0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Program realizuje Michał Dziwisz. Przy mikrofonie Michał Kasperczak. W dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia będziemy omawiać wszelkiego rodzaju rozwiązania, powszechnie używane rozwiązania technologiczne, które służą do konferencji audio i wideo. Myślę, że wszystkie z nich jakoś mniej lub bardziej omówimy. Zastanowimy się, jak z nich najbardziej, najlepiej korzystać, które z nich są najlepsze, jakie są ich plusy i minusy i jak ich używa się z perspektywy osoby niewidomej pracującej z czytnikiem ekranu pod Windowsem albo na smartfonie. A będę o tym rozmawiał z Pawłem Masarczykiem. Witajcie, witajcie, jestem tu też. Osobą, która o tych wszystkich technologiach wie bardzo dużo, różne rzeczy testowałeś, prawda?
2: Zgadza się. Ja tak już od dość dawno się interesuję różnego rodzaju komunikatorami, no a teraz mamy taki okres, że jest wzmożone zapotrzebowanie na tego typu produkty, więc testuje się wszystko co w ręce wpadnie i z dużą przyjemnością, bo okazuje się, że jako że jest popyt, no to teraz firmy już nie wystarczy, że oferują możliwość komunikacji, audio czy wideo z jedną osobą lub wieloma osobami teraz trzeba się czymś wyróżnić i teraz już nie tyle do zastosowań prywatnych te komunikatory są popularne co też do zastosowań biznesowych no bo cała komunikacja biznesowa przestawiła się na audio, wideo, na wszystko na odległość i wszystko przez internet no więc teraz różne rozwiązania prześcigują się w tym co mogą zaoferować lepiej, taniej lepiej niż konkurencja i, i tak dalej, więc bardzo ciekawy okres dla, dla osoby takiej jak ja, która się interesuje właśnie komunikatorami
1: i plus też jest tego taki, że no jest, plus jest taki, że mamy po pierwsze wybór, a po drugie, że te rozwiązania wszystkie, takie powszechnie używane, są oczywiście trudniejsze, łatwiejsze w, w, i bardziej, bardziej efektywne w użytkowaniu ale generalnie są raczej bardziej dostępne niż niedostępne, to jest
2: też plus to prawda, aczkolwiek to też zależy co się chce osiągnąć, bo mm, uzyskanie łączności audio i wideo to jest jakby takie największe minimum. Tak, to jest I początek to się, jakby. Tak, i to się da osiągnąć w większości rozwiązań. Tam czasem się trafi jakiś, bo dużo jest tych rozwiązań przeglądarkowych, tu jakiś niezaetykietowany przycisk, tu jakiś, y, jakieś pole edycji bez etykiety, nie wiadomo do czego służące. Y, tutaj program ma jakiś problem, tu aplikacja nie ma jakichś etykiet. Ale w dużym skrócie, w większości tych aplikacji coś się da zawsze osiągnąć i połączenie jest. Problem zaczyna się wtedy, kiedy a chcemy wykroczyć gdzieś poza tylko komunikację audio i wideo i na przykład chcemy udostępniać ekran i to efektywnie udostępniać ekran, tak żeby osoby niewidome też mogły coś z tego mieć, że my udostępniamy ekran czy pokazujemy prezentację. No a druga rzecz to jest mimo wszystko, jeżeli jesteśmy nie tylko gospodarzami, ale też uczestnikami takiego spotkania w miarę sprawna i w miarę taka, na której można polegać kontrola nad tym wszystkim, co się dzieje. Nad naszym dźwiękiem, nad naszym wideo, nad sytuacją w pokoju jako administrator, nad tym, kto mówi i kto w ogóle jest w pokoju, bo te narzędzia mogą to znacznie ułatwić, nawet w porównaniu z fizycznym spotkaniem, ale mogą też strasznie to utrudnić. No i od tego wszystkiego zależy, które narzędzie nam bardziej będzie odpowiadało. Tak, potem
1: jak kogoś zaprosić, jak przyjąć zaproszenie, jak się połączyć ponownie, właśnie jak udostępnić, bo ty mówiłeś o tym, żeby osoba niewidoma skorzystała z prezentacji, ale też w drugą stronę, kiedy chcemy udostępnić na przykład coś o sobie, no to akurat może jest kwestia bardziej karty dźwiękowej niż stricte rozwiązań, chociaż o tym też powiemy sobie, jak udostępnić coś, żebyśmy my to mogli zrobić, a na przykład nie było słychać tej syntezy mowy na przykład naszej, gdzieś, no tak, no tak. żeby to nie przeszkadzało, no, ale to jakby do tego przejdziemy. Dobrze, to aha, przypomnę, że można do nas yy, się z nami skontaktować yy, poprzez, yy, poprzez Zoom. Jak to zrobić, to wszystkie informacje są zawarte na stronie internetowej tyflopodcast.net slash zoom. Jesteśmy też na komentarzach, bo jesteśmy aha, tam, oczywiście na YouTubie i nas, na tak, Facebooku. Jest nas... Teraz Można w
2: komentarzach dorzucać jakieś pytania do nas, albo własne sugestie, uwagi, jakieś doświadczenia. Tu Michał, który wszystkim zawiaduje i jest z nami. Na pewno nie będzie problemu z tym, żeby tutaj Wasze komentarze czytać, a my się z chęcią też do nich odniesiemy.
0: Jesteśmy zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie i w tych dwóch miejscach możecie do nas pisać. To jeszcze tak tylko dodam gwoli ścisłości.
1: To zaczniemy od rozwiązania najprostszego, Czyli od y, rozwiązania, które, od właściwie dwóch aplikacji, które, które większość, y, większość. Dwie aplikacje, zna... jedna firma. Tak, no dwie aplikacje, tak, dwie aplikacje, już teraz jedna firma i raczej one nam posłużą do komunikacji takiej mniej oficjalnej, jakichś takich mini spotkań, takich mini spotkań bardziej prywatnych niż jakichś takich publicznych, chociaż pewnie to różnie bywa, ale na pewno nie jest to jakaś super profesjonalna komunikacja firmowa. Mam na myśli facebookowy Messenger oraz Whatsapp. Messenger. No kojarzy tak. się z Facebookiem. Większość tak. z nas, większość z użytkowników Facebooka go, nawet jeżeli nie używa, to ma do niego dostęp.
2: Tak, i on zazwyczaj był podłączony z kontami facebookowymi, więc jak ktoś Facebooka nie miał, nie chciał mieć, no to był z tym dość duży problem. Potem przez jakiś czas była opcja, żeby zalogować się numerem telefonu, jak w Whatsappie, i nawet pisałem z paroma osobami w ten sposób. Rzeczywiście nie było konta facebookowego powiązanego z tą osobą. Potem coś zacząłem czytać, że to będzie wyłączane, ale ostatecznie nie wiem, czy to zostało zrobione. Mi się wydaje, że to działa, że albo poprzez mail, albo poprzez telefon. Wydaje mi się, że nie jest niezbędne konto facebookowe. Konto na facebooku. No to, czyli jednak się z tego nie wycofali, to dobrze. No i jest to jednak najbardziej popularne, bo na pewno każdy z nas kojarzy ten odgłos messengerowy. Ping! I że go słychać nie tylko w naszych telefonach, ale i w pociągu. W,
1: tramwaju. Tak, no w Polsce tak. bardzo. W Polsce messenger króluje, jeżeli chodzi o takie właśnie aplikacje mobilne. No mhm. i co możemy y, powiedzieć? Że on y, no najbardziej, najczęściej jest używany właśnie w telefonach, czyli na I- iOSie i na Androidzie. Jest do, jest, jest aplikacja messenger. Można się do messengera dostać z przeglądarki też, przez przeglądarkę, przez messenger.com i w ogóle przez główną stronę na na naszym Facebooku. I Messenger, nie wiem jak to teraz jest, jeżeli chodzi o Androida, ale na iOSie jest jest teraz Messenger poprawiony i zrobił się całkiem przyjemny w użytkowaniu, całkiem dostępny.
2: Chyba tej rewolucji interfejsowej, takiej jaka była na iOSie, czy ogólnie Messengerowej, bo warto też wspomnieć o tym, że ta aplikacja niegdyś stała się bardzo ciężka jak na komunikator, zajmowała około 150 albo i więcej megabajtów natomiast potem stwierdzono w Facebooku, że to w sumie jednak przesada że dużo doszło opcji, które nie są aż tak potrzebne jak się wydawało czyli wszystkie relacje, jakieś gry, jakieś boty rzeczy, które potem się okazało, że może na początku i były fajne ale nie są aż tak często używane, żeby usprawiedliwić taką ilość linii kodu i przynajmniej na iOS'ie Messenger przeszedł dość gruntowny lifting i na tym etapie jest bardzo odchudzony. Znowu zajmuje 30 czy ileś megabajtów i interfejs też został tam ponad sporo uproszczony. Na Androidzie mam wrażenie, że ta transformacja nie przebiegła. Natomiast też nie mogę narzekać. Z programu korzystać się da. Parę rzeczy denerwuje. Parę rzeczy, których tam chyba nigdy nie było. Na przykład do dziś nie znalazłem i jakiegokolwiek wskaźnika nieczytanej wiadomości. Więc jeżeli wejdę w gigantyczny czat grupowy i tam jest wiadomości dużo, które musiałbym nadgonić, no to problem polega na tym, że nie jestem w stanie, podobnie jak to ma miejsce w Whatsappie czy Telegramie, dotrzeć do miejsca, od którego powinienem zacząć czytanie. W najlepszym przypadku gdzieś tam ten kursor się przewinie do ostatniej przeczytanej wiadomości, a w najgorszym i tym najczęstszym zostaje na dole przy ostatniej wiadomości, więc jeżeli tych wiadomości jest multum, to bardzo niewygodnie się to przewija. Na przykład to jest mój pierwszy problem. Drugi jest taki, że jak jest rozmowa wideo w toku, bardzo ciężko mi jest jakoś wyciągnąć kontrolki tej rozmowy, żeby chociażby przełączyć się na głośnik, żeby chociażby się rozłączyć, czy jakąkolwiek inną operację wykonać. To się da zrobić. Zdaje się, że trzeba stuknąć dwa razy z przytrzymaniem w ekran i gdzieś pociągnąć do góry, czy gdzieś ale nie jest to takie oczywiste i nie zawsze to też tak szybko działa, jakby się sobie tego człowiek życzył. Natomiast ogólnie nie mogę narzekać, bo do takiego pisania, do jakiejś prostej rozmowy telefonicznej, głosowej, nawet do tych wideo, bardzo dobre narzędzie najczęściej go używam na przykład z moją rodziną. Nawet jakbym chciał jakiejś pomocy takiej, że coś przez kamerkę trzeba by podejrzeć. I... Bo generalnie co?
1: Messenger y, ta, wyszu, y, jakby identyfikatorem y, jest po prostu najprościej nasze imię i nazwisko, które y, po którym kogoś wyszukujemy na Messengerze y, no bo wi- wiadomo, możemy mieć synchronizowanego kogoś z kontaktami i, i raczej tak jest że, znaczy nie, nie, nie kogoś, że nasze kontakty się synchronizują z Messengerem y, 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 w te, i w telefonie tak mamy, ale no, gdybyśmy chcieli kogoś dodać z zewnątrz albo coś, no to y, wyszukujemy po imieniu i nazwisku, prawda, generalnie?
2: Chyba tak, aczkolwiek nie wiem, czy messenger. Um, tak, to tak jest, tylko to jest dość nieprecyzyjne, bo jeżeli nie jesteśmy na Facebooku i nie mamy żadnych znajomych. Y, I żeby... To może być problem, tak. To tak oczywiście. Tak, mm. więc tu raczej ludzie polegają na jakichś. Nie wiem, kiedyś, kiedyś bardzo dobrze działało wyszukiwanie po adresie e-mail, teraz mam wrażenie, że albo Facebook zaczął to domyślnie ukrywać, albo wyłączać ale już nie da się tak prosto znaleźć chyba po e-mailu. Jakby sama funkcja działa, ale to gdzieś jest powyłączane domyślnie, albo więcej osób ma świadomość tego, że można je łatwo znaleźć. A jak wpiszesz maila, to po prostu nie wystarczy, że wpiszesz maila i on ci mimo wszystko znajdzie? Chyba to działa jeszcze, tylko mówię, mam wrażenie, że czasem są osoby, które na pewno pod danym mailem bym znalazł, a ich nie znajduję, więc możliwe, że coś tam tam się ostatnio w prywatności podziało. jakieś tam też może opcje prywatności, no bo gdzieś tam też mogą się zmienić,
1: mógł ktoś coś wyłączyć, jakieś tam. I co? I w Messengerze możemy prowadzić
2: rozmowy jeden na jeden i rozmowy grupowe, do pewnego stopnia, tak? Tak, możemy i zdaje się, że teraz weszła ta nowa opcja, to jest w ogóle osobna para kaloszy, czyli Facebook Meet, nie, Messenger Rooms to się nazywa, przepraszam gdzie można do 50 osób włączyć poprzez link tak jak na Zoomie troszeczkę jak na tych takich typowych platformach do meetingu ale to jest osobna aplikacja? nie? to jest taka dodatkowa rozszerzająca funkcja czatu messengerowego tak i teraz ja już korzystałem z czegoś chyba podobnego bo w okolicach świąt wielkanocnych pojawił się u mnie przycisk w messengerze rozmowa wideo ze wszystkimi i wygenerował mi się link który mogłem podać komukolwiek nawet osobie, która messengera nie używała E Y, powodowało to aktywację naszej rozmowy w przeglądarce. A, czyli rozmowa
1: wideo ze wszystkimi, czyli jakby innymi słowy link publiczny do tego czatu, który stworzyłeś, bo tak, y, tak jak powiedzieliśmy, że osob- y, wyszukujemy po nazwi- generalnie po imieniu i nazwisku i jeżeli robimy rozmowę grupową, no to też musimy dodać tych naszych kilku znajomych z Messengerowej listy i z nimi się tworzy rozmowa grupowa i taki czat, po prostu, który potem zostaje, tak, tak. że bo to jest niestety, czy znaczy niestety albo stety, jak na to spojrzeć zależy. To jest y, tak taki minus, albo taka osobliwość tego typu komunikatorów, jak Messenger, WhatsApp i Skype, że jak dobrze mówię? Dobrze mówię chyba. Jak stworzymy raz taką grupę, nawet na chwilę, to ona nam potem zostanie w Messengerze jako kolejny jakiś taki właśnie czat grupowy. I że potem, jeżeli nie chcemy już tego używać,
2: no to musimy każdy musi go usunąć. No dokładnie, tak. Albo najlepiej z niego wyjść, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto I właśnie, można, a właśnie, można tego, go opuścić, można opuścić, No też nie tam. wiem,
1: bo to jakoś tak chyba niestety, nie wiem, czy to teraz tak jest, bo ja rzadko używam gru- czatów grupowych, ale kiedyś tak niestety było, że y, nie trzeba było w ogóle akceptować y, y, zaproszenia do grupy, czyli że ktoś mnie wprowadził tak. do jakiejś grupy messengerowej, ja oczywiście z niej potem mogłem wyjść sobie, ale no mogłem zablokować w ogóle dostęp tej, że nie chcę nic z tą grupą mieć do czynienia, ale ktoś dalej mógł mnie do, do tej grupy dodać i to jest tak, że po prostu dostajesz
2: wtedy komunikat. Zostałeś dodany do grupy takiej, a takiej. Grupa to jest jedno, bo to są grupy na Facebooku, te z postami, te... Nie, nie, w... grupy, nie mówię o grupie facebookowej, to jest Tylko jedno, o czacie. mówię też o czacie, mesen, o czacie tak, messengerowym. to jest bardzo powszechna praktyka, że jak ktoś chce wysłać jedną wiadomość do kilku osób, to nie wiem, czy to jest jakoś uproszczone w interfejsie, czy w jakiś inny sposób. Tak, to jest właśnie... Ktoś nie może powiem. wysłać jakby wiadomości jednej do każdego osobno, naraz, tylko tworzy sobie grupę. I w tym momencie wszyscy się widzą nawzajem, ale tylko po to, żeby jedna osoba wysłała wiadomość i potem no. jest 20 wiadomości. Czemu mnie ktoś wróci do tej grupy? Ja tu nie chcę być. To, to, bliżo, to, to, jednej nie wiem, jeszcze Z jednej
1: strony, tak, z drugiej strony no to też można się domyślić, bo jeżeli ktoś... Ja na przykład, powiem szczerze, z tego czasami zdarzało mi się korzystać i teraz tak myślę, że to może nie było takie najbardziej roztropne, no ale jakby idea mi przyświecała taka, że no, używam Chroma i rozszerzenia Addis pod Windowsem, które ma udostępnianie bardzo łatwe, ładne na Messengerze i to akurat jest dobre, no bo z Windowsa na nie wszystkie komunikatory tak łatwo można komuś udostępnić link. No więc ten Messenger akurat tu się sprawdza, no więc jeżeli chciałem, no to mogłem, nie wiem, na Facebooku oznaczyć kilka osób i po prostu udostępnić link oznaczając kilka osób, a gdybym nie chciał publikować czegoś u siebie na Facebooku, na na Wallu, na osi czasu, no to mogę wysłać na Messengera, tak? No i wtedy zaznaczam kilka osób Daje jakąś wiadomość, to tak trochę jak kiedyś maila no, do iluś osób. No i wysyłam. Tylko że wtedy rzeczywiście pojawia się u każdego taki no, kilkuosobowy czat z tą moją jedną wiadomością, co kto, mo- może, może to się komuś y, spodobać, no bo może odpisać od razu nam wszystkim i robi się, generuje to jakąś y, sensowną być może dyskusję, no ale może być tak, że ktoś się wkurzy i to uzna jako y, trochę takie zaśmiecanie. No tak, to prawda. No, z drugiej strony, tak jak w mailu, no to też tak poniekąd. No, ale... mhm. I co, te rozmowy, jakość audio i wideo
2: tych rozmów, jakbyś. Określił? Powiedziałbym przeciętna, przeciętnie. bo. Tak, to jest taki komunikatorowy standard. Jakieś odszumianie tam jest, jak przez telefon się rozmawia, to nawet da się to znieść, bo, yy, bo trzyma się te telefony przy uchu w przeglądarce, no to już potem słychać, że, że to jest... Ja taki nie lubię taki... przy uchu, przełączam zawsze na głośnik, no ale to inna sprawa. No to, to co kto lubi, nie? Jak, Oczywiście. Tak jak się przez telefon też. No, no tak, no nie, to są telefon, te to jakoś, przez
1: telefon toleruję jakoś, a te komunikatory jakoś tak, jakoś tak wolę, ale na, to No to może no, przez to się nastawiam na dłuższą rozmowę niż na, okay. na... być może to o to chodzi. A do ilu osób można porozmawiać?
2: do 50 i tutaj właśnie nie jestem pewien A jest taki wariant na tym chyba na tym nowym room, na rooms ale zdaje się, że może być o, sytuacja, w której 50 osób uczestniczy maksymalnie, z czego 10 może rozmawiać albo 10 widać. 10 widać chyba. Możliwe. W każdym razie jakieś takie ograniczenie również istnieje.
1: I wiem, że Messenger jakoś tak wizualnie on to y, stosunkowo ładnie podświetla. To, czy podświetla w tym sensie, że słyszymy, że widzimy y, rozmówcę, że widać kto tam mówi.
2: Wtedy on się jakoś tam eksponuje. Mm-hmm. Bardzo możliwe, ale to jest teraz też w komunikatorach dosyć popularne. To oraz opcje różnego rodzaju graficznych ulepszaczy. Bo tak, osoby lubią mm-hmm. maski, jest filtry. Du- jest dużo na Messengerze. Tak, i to I... rzeczywiście się cieszy popularnością. I to jest wiem, wszystko z to samo. Są te filtry
1: na Facebooku,
2: głównym na Instagramie, to jest wszystko to samo. Tak, te tylko że tutaj, i problem, tam... po, znaczy, tutaj mm-hmm. sytuacja jest o ciekawsza, że ym, te różne animoji, nie na no, się są animoji, ale te filtry i maski, które nakładamy na swój obraz, one się dostosowują do naszego wyrazu twarzy, podążają za tym i w tym momencie my mówiąc wyglądamy jak ta tam postać. Więc to jest o tyle ciekawsze, że są bardziej interaktywne przez to i na przykład możesz mówić tam z doklejonymi uszami królika i to jest bardzo dla ludzi takie atrakcyjne graficznie. Nie ja wiem, no dla nas to jest. Coś. No my sobie tak, żebyśmy dobrze nie Ale wiedzieli o tym. Jak jest taka rozmowa jakaś rodzinna czy coś, to to bardzo dobrze zdaje egzamin. No, nie wątpię. Taka <grym> maska
0: na Wielkanoc, słuchajcie, to takie króliczki wielkanocne, tak? Na przykład Wszy, wszyscy się yy, przyodziewają w maski królika i mamy spotkanie wielkanocnych króliczków. Mhm. Natomiast y, spoglądam na nasze czaty i Ewelina napisała, że na co dzień używa y, Messenger'a na iOS-ie. Także jak się okazuje, no zresztą w dzisiejszych czasach, to myślę, że całkiem sporo osób akurat z tego komunikatora korzystało. No tak, to jest, jest dostępny. Powszechny,
1: powszechny, dostępny i jednak taki tak, powszechny
2: standard. I on jako mhm. jeden, to jest taki fajny portal pomiędzy starymi komunikatorami, ja, ja zawsze dzielę na stare komunikatory i nowe. Stare to są te klasyki typu gadu-gadu, ICQ, gdzie to wszystko się opierało o komputer. Były jakieś numery losowo generowane, albo loginy. No i jednak to wymagało zalogowania się, nie było to takie ściśle z nami gdzieś tam złączone z naszym telefonem. Natomiast te nowe to już są takie smart komunikatory, które są właśnie pod numer telefonu podpięte. Bardziej są zintegrowane z naszym telefonem. Są na powiadomieniach push, więc nie ma już sensu używanie statusów. Dostępny, niedostępny i tak dalej. A Messenger to jest jeszcze taki pomost pomiędzy. Bo on zaczął jako komunikator taki właśnie webowy na stronie Facebooka. A aktualnie najczęściej jest chyba mimo wszystko używany jako taki typowo mobilny na na platformach mobilnych, natomiast z tej jego starości, że tak powiem, jeszcze zostało to, że do dzisiaj działa w połączeniu z Mirandą. I miewa się całkiem nieźle ten tandem. I on u mnie dalej działa. A czy aha, on messenger
1: umożliwia hmm, również, no raczej z tego będziemy nie korzystać, ale kto wie, mi, nagrywanie, pozostawianie minutowych wiadomości audio w, w bardzo dobrej jakości, no ale tak. y, ograniczonych tylko do minuty, łatwiej je się nagrywa niż odtwarza, jak jest ich więcej, to z tym odtwarzaniem potem różnie bywa, ale no taka funkcja gdzieś tam. No chyba
2: powinny się odtwarzać jeden po drugim automatycznie, dzisiaj mi ktoś opowiadał, tak? ale, no, to ale to może, to może że tak z naszymi screen jest jakiś problem, bo dla przykładu WhatsApp, o czym też będziemy pewnie mówić za niedługo, na Androidzie nie ma tej opcji, którą ma iOS domyślnie o. i nie odtwarza jeden po drugim, jak jest włączony mhm. TalkBack. Natomiast w komentarzu jest obejście, można użyć bezpośredniego kliknięcia, zamiast kliknięcia dostępności i wtedy to działa, mhm. ale to już jest obejście.
1: To już tak. A Messenger, y, wiemy coś, jak on działa, jeżeli chodzi o czaty, do, 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 no to wiemy, uzyskanie połączenia, ak- akceptacja i tak dalej. Nie, nie ma problemu. W przeglądawce? Co? Działa
2: to? Tak, już nie pamiętam teraz jak dokładnie, ale wiem, że kiedyś miałem potrzebę i odebrałem. Natomiast na telefonie bez problemu. Na Androidzie jest przycisk i odbierz i odrzuć, i jeszcze jest opcja, jakieś odpowiedzi. Mi tam kiedyś ehm. coś zniknęło w iOSie, bo nie mogłem tam czegoś znaleźć, ale to
1: może po prostu ja, 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 ja tak rzadko kilka razy w życiu używałem, że po prostu musiałbym przetestować. A integruje za... się z aplikacją telefon? Y- y- tak. Nie korzystałem, znaczy, integruje się na pewno, nie wiem, co by się stało, jakby się połączył. Zakładam, żeby połączył mnie z tym Messengerem, ale z, z tego, co wiem, z iOS-em to się wszystko integruje właściwie. Aha. znaczy i Skype, i Messenger, i, i Whatsapp, i, okay. i tam Telegram. Tak, tak. To na dobrze. Na pewno. Mhm. Także tyle, tyle o Messengerze. Tak myślę, czy coś jeszcze? No, są aplikacje na Windowsa 10, na Maca, ale czy my je polecamy?
2: Czy co to mówi, bo ta to no, mhm. jest dostępna, przypomina bardzo stronę, przy czym cały czas jest aktywna, więc będzie posyłać nam powiadomienia, czy powinna w założeniu. No i jest to wszystko zintegrowane z systemem wtedy, więc jak ktoś chce, jak ktoś z jakichś przyczyn nie chce Mirandy, a chciałby poużywać na komputerze Messengera, to dlaczego nie? No bo to ta aplikacja jest i jest całkiem nieźle dostępna. Czy dużą przewagę... Oferuje, to nie wiem, ale, ale jest. Mhm. A
1: wiem, że na Maca nie jest dostępna, czy nie była przynajmniej, narzekali ludzie, więc tak na Maca raczej chyba nie polecamy. No i tyle. O Messengerze chyba mam wrażenie, że i on co, z jakimiś, to już jeszcze wyższa szkoła jazdy technologicznej, ale z, ze smart głośnikami się nie integruje żadnymi, nie, prawda? Nie,
2: nie. Ja przynajmniej o tym nic nie wiem. Ym, nie. Bardzo ciężko jest dostać się do jakiegoś API Messengera, dlatego jest bardzo mało nieoficjalnych klientów, a te, które są, to są to jakieś rapery m, strony internetowej, które po prostu mm-hmm. mają w sobie stronę ewentualnie doładowaną jakimiś dodatkami. Typu dla nas niekoniecznie poszły daty, tak, opcje graficzne. Doku, czy coś. dokładnie.
1: Natomiast więc... no, warto tego Messengera gdzieś tam pamiętać, że on jest, bo du- czasami z jakąś obcą osobą w jakiejś komunikacji służbowej, ale nie takiej bardzo oficjalnej, firmowej, czy która wymaga, nie wiem, bezpieczeństwa, no to ten, ten messenger, jak ktoś nie chce podawać numeru telefonu albo coś, kto wie, czy ten messenger to nie
2: będzie rozwiązanie, może być takie rozwiązanie, że ktoś nam
1: zaproponuje to, zadzwońmy zadzwonimy się przez messengera. O,
2: z jednej strony tak, a z drugiej strony jednakowoż ujawnia się poniekąd, jak ktoś ma profil facebookowy, a to w dzisiejszych czasach jest taka dana No już powiedziałbym gdzieś na trzecim miejscu prywatności obok numeru telefonu i adresu e-mail, bo jednak jest to konto, które niektórzy wolą sobie ukryć, niektórzy wolą się pod jakimś innym nazwiskiem zapisać, żeby nie być znalezionym, żeby nikt tam tej osobie nie przeszkadzał, więc jakaś dana jest udostępniona, która dalej nas wjedzie do tej osoby, do jakiegoś bardziej prywatnego kontaktu z nią.
1: No tak, tak. To, 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 to oczywiście prawda. Zakładam, że ktoś po prostu traktuje tak Facebooka półpublicznie, mm-hmm. bo to jednak często też tak jest, że jednak Facebook, tak, ludzie traktują y, tak, jako taki, taki, takie coś pomiędzy prywatnym a publicznym albo po prostu też mają test, y, podział, że tam pewne rzeczy publikują tu, że dla pewnych znajomych albo dla innych znajomych to też mm-hmm. tak się zdarza. Dobrze, czyli Messenger. Y, Takim drugim no. rozwiązaniem, podobnym, choć nieco innym, jest WhatsApp. Też bardzo popularny w Polsce, ale mam wrażenie, że jednak w, na zachodzie Europy popularny bardziej niż w Polsce,
2: bardziej niż... Ja w niego w do końca nie wierzyłem, jak on startował gdzieś tam, powiedzmy. Znaczy jak startował, to ja w ogóle nie wiedziałem. Bo to, so, to, się, to
1: on się wziął, to była co? Jakaś niemiecka firma, dobrze kojarzył,
2: czy która została um, wykupiona z... przez... Y... Ba- bardzo możliwe, że to była niemiecko. Teraz nie pamiętam. Natomiast ja wiem, że to był w ogóle jeszcze komunikator na Symbiana dostępny. I on nawet jak gdzieś tak u schyłku kariery Toxa i spika zaczął nawet być wspierany yy, z tymi screen readerami. Natomiast yy, on się rozwinął tak w pełni właśnie już na iOSie i Androidzie. I on tam już gdzieś w latach 2009, 10, 11 sobie istniał i koło roku 2013 on dostał wiadomości głosowe, co mnie bardzo ucieszyło, bo wtedy wiadomości głosowe były tylko w dedykowanych komunikatorach, był Heitel, był Foxner, był Zello, które do dziś istnieje, różne inne komunikatory, potem był Roger, ale to jest potem.
1: A WhatsApp Roder, jako a, chyba. Roger,
2: był taki. Taki, taki typowo walkie talkie jeszcze ze stereo wiadomościami. To tak potem dużo zamknęli, cioło.
1: że tam mieli jakąś platformę audio robić i chyba to. Wideo. Coś... Do, bizne-
2: do biznesowych jakichś tam spotkań. Natomiast yy, WhatsApp jako pierwszy taki komunikator, chyba bardziej popularny, wprowadził wiadomości głosowe. Ja się wtedy bardzo ucieszyłem, bo. One miały jakoś lepszą, powiedzmy, jakość i ten interfejs był trochę bardziej przyjazny niż w Foxerze. Tak, to w wpierw było tak, że się załączało te
1: wiadomości głosowe, nie nagrywało wprost, a potem się pojawiła tak. możliwość nagrywania wprost
2: wiadomości mhm. głosowych. I, I wtedy się zaczęły rozwijać grupy na Whatsappie i on trzeba przez te grupy różne na środowisku osób niewidomych w Polsce się rozwinął, podczas gdy z, w tym mainstreamie tak szeroko pojętym in, mało kto go używał. Używały go osoby i chyba od tego się zaczęło tak naprawdę, zaczęła się jego popularność. Używały osoby, które miały jakichś znajomych za granicą. Albo rodzinę, albo znajomych, albo jakiś studenci z Erasmusa. Ja jak przyjechałem na pierwszy rok na uczelnię, to już gdzieś powiedzmy w naszym akademiku słyszałem ten dźwięk z Whatsappa, Wiadomości przychodzące. Natomiast to jeszcze nie było to, że dużo osób to miało i, i tak dalej. A teraz się okazuje, że ma to prawie każdy, więc jednak się to rozwinęło. Ja myślę, że Za granicą dużym też mechanizmem napędowym był fakt, że operatorzy zaczęli oferować darmowy dostęp do Whatsappa w ramach różnych pakietów, że dane transmitowane przez Whatsappa nie będą się liczyć do pakietu. I niby
1: niby to, że to jeszcze kiedy Whatsapp nie został kupiony przez Facebooka, że Whatsapp jest bardziej bezpieczny od Messengera dziurawego tam swego czasu. Tak, tak. I ten WhatsApp jakoś tak właśnie, no bo oczywiście wiadomości głosowe też, ale to jedni się nagrywają, inni nie. I te grupy również wśród osób widzących potem się zrobiły popularne też, że jakieś tam grupy swoje na WhatsAppie, no takie bardziej prywatne myślę, ale że ten WhatsApp, no jakoś tak, no i on się rzeczywiście przyjął. Dużo ludzi go ma zainstalowanego, ale często to jest tak, że tak jak mówisz, ktoś wyjeżdża i używa WhatsAppa i dlatego ktoś go instaluje, żeby żeby komuś coś tam przez tego WhatsAppa przekazał a potem go nie używa, bo jednak Messenger jest taki bardziej powszechny i bardziej taki popularny. Ale no też taką, no w sumie Messenger też to oferuje, ale takim plusem WhatsAppa jest to, że bardzo łatwo można przez WhatsApp nie tylko nagrywać a, yy, wiadomości głosowe, długie i dobrej jakości, ale przesyłać yy, wszelkiego rodzaju multimedia, no, jakieś drobniejsze pliki też, ale zdjęcia, filmy, filmiki yy, i to tak międzysystemowo. Whatsapp, Whatsapp, yy, co sprawia, że na przykład użytkownik iPhone'a, Androida może sobie łatwo te, te Whatsappem różne rzeczy przesłać z telefonu na telefon yy, od kontaktu na filmie, na filmiku, na zdjęciach skończywszy.
2: Tak, i też pliki, w ogóle jakieś takie nieznanego typu, jeżeli ktoś chce sobie przerzucić jakiś pdf dokument, jakieś instalki na androida aplikacji, jakieś nawet pliki exec, gdyby ktoś miał potrzebę, czy jakieś zipy to też przez, przez Whatsappa przejdzie. Oczywiście tam jest ograniczenie do... A przez Messengera przejdzie? Tak właśnie wysyłałeś kiedyś w ogóle przez Messenger jakieś pliki? To jest w ogóle no, jakoś tak? ciężko dostępne, ciężko na to...
1: Tak, bo nie, właśnie też zauważyłem, że jakby Messenger jest taki, że o ile łatwo się go uży, yy, używa tak w stopniu podstawowym i go, bardzo go też poprawili, może nie na Androidzie, ale na iOSie, to te inne opcje, jak właśnie odbieranie, wysyłanie plików, a spotkałem się, że ktoś mi Messengerem już coś wysłał, to do tego dostęp jest ciężki. Tak, ale
2: da się, bo... Chyba, że się
0: używa, i tu wam wejdę w słowo a propos Messengera, chyba, że się używa Mirandy, bo wtedy jest łatwo przynajmniej ten plik odebrać. Wysłać oczywiście go nie można, ale w ogóle, jeżeli się używa Mirandy, to na Messengerze jest o tyle łatwo, że nawet jak ktoś nam wysyła wiadomość audio tę minutową, to my sobie ją możemy w bardzo prosty sposób pobrać jako plik audio i zachować, bo dostajemy do niej po prostu link I wtedy przeglądarką możemy sobie tam wejść i sobie pobrać. Natomiast jeszcze na Facebooku, tak trochę a propos Messengera i Facebooka i tych rzeczy, Jarosław do nas napisał, przecież można sobie założyć fikcyjne konto, tak a propos zachowania naszej prywatności. No można, tylko potem trzeba pamiętać, żeby się przełączać między tymi kontami.
2: Tak, to to prawda. I to jest powiedzmy jeden jakiś ekstra krok, podczas gdy istnieją platformy, gdzie... Można zupełnie anonimowo się ze sobą porozumieć, też po linkach, nie udostępniając żadnych danych prywatnych, ale można, 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 dzięki tutaj za sugestie. Ja w ogóle jeszcze jeden aspekt pominąłem przy dyskusji na temat popularności Whatsappa, no przecież gdzieś w roku 2012 pojawił się iMessage, w iOSie zdaje się 6, i ten iMessage też poniekąd popchnął, powiedzmy, rozwój tych różnych komunikatorów, bo to była pierwsza taka realna alternatywa dla SMS-ów. Bo to był komunikator zintegrowany z aplikacją natywną wiadomości, więc nie trzeba było w ogóle nigdzie iść, żadnej aplikacji z App Store'a pobierać, żeby wysyłać sobie na numer telefonu znajomego darmowe wiadomości tekstowe plus multimedia. No, więc Google długo takiej możliwości nie miał. Dopiero teraz tak naprawdę te RCS-y, o których ostatnio mówiliśmy w tym przeglądzie, gdzieś się pojawiły.
1: Tylko, że RCS to nie jest rzecz stricte Googlowska. Nie? to jest taki następca MMS-ów jakby i
2: to nie jest tak, coś, tylko co jest. Ile czasu chce opera- korzystać. Tak, ile czasu operatorom zajęło, żeby coś takiego wykoncypować, no bo yy, iMessage jest już od 2012, tak jak mówiłem chyba. Ile komunikatorów w międzyczasie powstało? Jest WhatsApp, jest Viber, jest Telegram, jest Signal, jest Freema i jeszcze pewnie wiele innych mniej popularnych, gdzie ludzie już zdążyli się rozproszyć i przejść na te usługi, więc ten WhatsApp jest taką poniekąd odpowiedzią, myślę też, czy jego wzrost popularności na to, że iMessage jest fajną alternatywą dla SMS-ów, ale tylko jeżeli jesteśmy w ekosystemie Apple.
1: I niestety ten iMessage mimo jego takich plusów niewątpliwych to on tak nie rozwinął się za bardzo, to znaczy z jednej strony dobrze, bo on jest bardzo minimalistyczny, ale zaraz zarazem on jest taki, on on jest oczywiście bardzo dostępny, bo to jest tak jak SMSy, wysyłamy, piszemy, odczytujemy, mamy potwierdzenie odczytania, możemy wysłać plik, coś tam, ale on nie oferuje nic ponadto. A Whatsapp, za chwilkę o dostępności sobie powiemy, ale Whatsapp ma, jest o tyle dobry, że mamy te różne czaty z daną osobą. Możemy sobie niektóre z wiadomości oznaczyć gwiazdką, czyli oznaczyć jako ważne, mieć potem do nich dostęp, możemy je wyeksportować w ogóle poza Whatsapp, Załącz- mieć dostęp do plików wysłanych na danej grupie albo przez daną osobę. Tego fajnego message'u tak nie ma prosto, to znaczy, żeby to jakoś wyfiltrować
2: to prawda aczkolwiek iMessage poszedł z trochę inną stronę, bo on też dostał swojego swego czasu wiadomości głosowe i tu jest trend, no, którego nie rozumiem dlaczego one są w takiej jakości zarówno w iMessage, jak i w RCS ale ona um, się i tak już poprawiła mocno
1: nie? Tak? Ona, znaczy od zeszłego roku ona jest dużo lepsza. O, już jest,
2: to a to już mnie, to, jest, mnie to ominęło, to będę to musiał jest,
1: iPoda yy, naładować. To już jest, no to już mm, jest to konkurencyjne, do, nie wiem do czego. Do, może nie jak WhatsApp, ale na pewno nie jest to taka jakość telefoniczna już.
2: Aha, no to widzisz. A na RCS niestety jest. Może też to z czasem poprawią. No i yy, te wszystkie aplikacje, które tam są, jakieś Animoji, naklejki, teraz dużo, dużo komunikatorów te naklejki wprowadziło i GIFy no i, i w to głównie idą te komunikatory teraz mhm.
1: no a Whatsapp,
2: dostępność no dla no, A bardzo dobra na Androida to jest dostępne ale mogłoby być lepiej, na przykład y, każda wiadomość jest rozszczepiona na cztery elementy Ojej. Y, czyli informacja, wiadomość ile trwa i od kogo potem y, i ten element w sumie jak się na niego kliknie to tam się suwak przesuwa chyba w losowe miejsce <śmiech> z tą wiadomością przewija się gdzieś do połowy albo gdzieś tam Drugi to jest y, numer albo kontakt. Jak się kliknie, to jest opcja wiadomości prywatnej. To, co macie w czynnościach pokrętła. Potem jest przycisk od i pauza. A potem jest suwak do przewijania wiadomości. I każda wiadomość tak wygląda. Więc trzeba cztery razy machnąć, żeby przeskoczyć do następnej wiadomości. podczas a gdy jak, na jak opcja wiadomości prywatnej na grupie, Tak. Y, tak. A a nie, to... w prywatnym jest to samo, tylko nie ma tego elementu z nazwą kontaktu. A ja na nie koniec. wiem, czy w, w, w iOS-ie,
1: ja wystałem z grup WhatsAppowych, a nie wiem, czy na iOS-ie takie prosto, że można komuś na wiadomość prywatną wysłać Można, grupowiczo. oczywiście. O, możesz możesz nie...
0: wysłać wiadomość prywatną z grupy do konkretnego użytkownika, natomiast tu jeszcze to jest. To jedna... tego nie było. Tu za... jest mhm. jeszcze jedna taka, myślę, że dość istotna kwestia, jeżeli chodzi o WhatsAppa na Androidzie, yy, bo nie używam systemu, to się wypowiem, ale słyszałem o tym i to Tomek Bilecki kiedyś wspominał, że on ma taki sposób na słuchanie wiadomości na Androidzie, na Whatsappie, szczególnie z grup, że sobie je odtwarza za pomocą jakiejś innej aplikacji typu jakiś audiobook player albo coś podobnego i po prostu na iOSie tego nie jesteśmy w stanie zrobić, a słuchając tych wiadomości za pomocą jakichś aplikacji zewnętrznych możemy sobie je na przykład przyspieszać i Tomek na przykład miał na to taki sposób, żeby nie słuchać tego wszystkiego w samym interfejsie Whatsappa, który jak Paweł wspomniał jest no, taki nieco mniej wygodny ale no, za to Android daje nam tu dzięki tej większej otwartości pewne możliwości jeszcze Krzysztof napisał do nas na Facebooku witajcie, ja właśnie korzystam z iMessage na iOSie i wysyłam wiadomości audio jestem bardzo zadowolony, bo jest bardzo dobra jakość tych wiadomości
2: Aha, no to ja jak naładuję iPoda to sprawdzę, nie, nie omieszkam, dzięki za to, że mnie oświeciliście, bo ja dalej żyłem w tej świadomości, że jest tak jak było w się 8, no i jak bardzo się myliłem.
1: Mhm. czyli, no i co, Whatsapp, WhatsApp no to jakby, no my, my tak jego właśnie głównie przez te wiadomości audio z niego korzystamy, e, które są nie można ich przyspieszyć, ale można nagrywać je bardzo długie, więc potem trzeba ich słuchać, no ale to coś za coś e, i co jeszcze, no Whatsapp to właśnie grupy e, o, jakiś czas temu doszły, tak jak na Messengerze, rozmowy e, rozmowy na ży- n- takie głosowe i wideo, audio, tak? i wideo
2: audio i wideo Jakości
1: Jak... podobnej do Messengera?
2: Tak, myślę, że tak. Taka przeciętna komunikatorowa jakość to. Baradę, to różnie myślę, z tego co ja tak pamiętam. Tak, to niestety. To jest prawda. Bywa to, się lubi urwać, to prawda. I
1: rozmowy grupowe jakieś też są niewybitne, ale coś tam
2: jest do ośmiu chyba osób od niedawna do niedawna były cztery, ale teraz jako, że jest na to większy popyt, to zwiększono do 8 i dodano opcję, że wideo też może być podzielone mm-hmm. tak, i, i to jest i do czterech do osób to testowałem, to Mnie ostatnio na pewno działa natomiast do ośmiu jeszcze nam się nie udało natomiast jest to no właśnie, to jaka krytyka troszkę w stronę tych różnych komunikatorów Fajnie, że są wideo rozmowy, szkoda, że nie ma opcji włączenia flesza w czasie wideo wideorozmów, bo już mi się nieraz zdarzało oświetlać jakąś, znaczy mieć potrzebę oświetlenia właśnie, jakiegoś ciemnego pomieszczenia, żeby coś tam znaleźć, żeby ktoś mi pomógł i się nie dało niestety. Mało komunikatorów chyba tego flesza obsługuje. Którykolwiek w ogóle obsługuje flesza? Messenger chyba nie i Whatsapp też nie. Nie wiem, Skype? Chyba nie. Be My Eyes też nie z takich pomocowych aplikacji. Więc albo to jest jakieś ciężkie do wprowadzenia, albo nikt o tym nie pomyślał, że to będzie potrzebne. Nie wiem, może Google Duo,
1: ale nie, nie wiem.
2: Trzeba by zobaczyć kiedyś.
1: Także no, WhatsApp też takie raczej rozwiązanie do komunikacji prywatnej, ale bardzo bardzo powszechnie, powszechnie używane. Mhm. To co, tak. teraz Skype, bo gdzieś tam nie, na, nie w naszych przygotowaniach do audycji nie napisaliśmy sobie o Viberze ale chyba Viber to bardziej ludzie do rozmów audio wykorzystują Tak i też nie
2: do końca u nas to bardziej wschód, Ukraina tak. Rosja, a też kraje bałkańskie, Serbia na przykład Wiecie co,
0: ale jest z Viberem tak i nie wiem z czego się to wzięło, ale ja zauważyłem popularność tego komunikatora także w Polsce, ale z jednego powodu i w jednym przypadku. Bardzo dużo osób wykorzystywało, być może nadal wykorzystuje Vibera, w momencie, jeżeli mają jakichś znajomych za granicą i to wcale niekoniecznie na wschodzie, ale tak w ogóle. Jeżeli to, to tak było kiedyś, że jak mieliśmy znajomych z, albo rodzinę za tak granicą, to był, to, tak to, był Skype, ten
1: to był Skype, to był Skype, a później jakoś te role przejął Viber. I to jest prawda, bo też znam takie osoby, które właśnie, no tutaj mówiliśmy przed chwilką o tym Whatsappie, że tam za granicą, no to Whatsapp do, do tych czatów, ale gdzieś tam jak tylko do takich rozmów audio, czyli po prostu tani, darmowy telefon, to właśnie też spotkałem się tak jak mówisz z, z Viberem, że, że ludzie mówią, no to mam Vibera, no bo ktoś tam jest za
2: granicą, no to rozmawiamy przez Vibera. Tak, i on miał przez jakiś czas dość ciekawe różne opcje, bo tam można było śledzić jakieś marki, tak jakby można było polubić jakąś firmę, czy jakąś, jakiegoś celebrytę, jakąś osobę i jakby śledzić ich poczynania na Viberze. Tak jakby, nie wiem, Snapchat czy coś takiego. I też były społeczności, których ja nigdy nie doświadczyłem, a dużo czytałem o tym, że są. Tak jakby czaty grupowe, Aha. wieloosobowe, które można było sobie wyszukać. Natomiast ja nigdy na to nie trafiłem. No i Viber to jest jednak jeszcze ta wcześniejsza fala, rok 2010, końcówka, gdzie, albo i nawet 11, nie, 2010 chyba, pamiętam, że wtedy to były jakieś moje początki z iPhone'em, gdzie po prostu nie było, oprócz Facetime'a, takiej wieloplatformowej aplikacji do typowo rozmów audio. No był Skype, ale Skype to wymagał tego, żeby być zalogowanym cały czas, nie miał wtedy nawet powiadomień push jeszcze. A Viber się pojawił jako taka właśnie aplikacja do rozmów głosowych, taka już nowoczesna, z powiadomieniami push, podpięta pod numer telefonu, taki telefon w wersji wirtualnej. Ja się wtedy jeszcze śmiałem, że to jest taki następca Sipa tych wszystkich voip bo się podpinało numer telefonu swój własny i się dzwoniło jak yy, normalnie przez telefon, ale nie płaciłeś za to, nieważne dokąd się dzwoniło. I... On chyba na tym wyrósł, bo dalej była opcja, był Viber Out. Jest do dzisiaj, można kupić u nich minuty na tradycyjnym telefonie. Jakiś numer telefonu w niektórych państwach, chyba jakiś Viber In też tam jest. I jest możliwość dzwonienia na te inumy na te takie to jest taka strefa numeracyjna przydzielona dla różnych właśnie wirtualnych operatorów i tak dalej która normalnie odpowiada gdzieś tam Jakimś numerom w świecie realnym, ale to nie wszyscy operatorzy te te Inamy wspierają i tak dalej. Niby przydzielona strefa numeracyjna jest, a nie każdy operator ją wspiera. I z Viberów na te Inamy też się zadzwonić. No i, i właśnie oni tak bardzo poszli w te rozmowy głosowe. Natomiast tam z dostępnością był zawsze problem. Z dostępnością
0: dostępnością Był problem i to przede wszystkim Z dostępnością na PC Bo aplikacja Viber na PC To chyba w ogóle nie jest dostępna Na iOSie da się Zrobić pewne rzeczy I tam tam nawet jest całkiem nieźle Natomiast tam jest jest problem Tak, ale jakość też Była dość podła Pisanie na Viberze niestety jest problemem. Na przykład nie działa pisanie brajlem na Viberze. Można co najwyżej sobie dyktować albo pisać ze zwykłej klawiatury w iOS-ie. No, taki komunikator, z którego powiem szczerze, jakbym miał z kimś na przykład tam wymieniać dużo wiadomości i to nie byłby komunikator tylko i wyłącznie do dzwonienia, to miałbym z nim problem.
2: Mhm. No tak. Na Androidzie... Ja na iOSie go pamiętam właśnie na 2010-2011, gdzie nawet nie działał dialer, nie, był, nie były zaetykietowane przyciski, nie dało się w nie klikać Potem w 2013 oni to nagle poprawili i był taki boom, bo oni zrobili naprawdę fajną robotę wtedy, nie wszystko było idealnie, ale było dużo lepiej I potem nie wiem co z iOSem, ale w Androidzie jest, jest strasznie, to znaczy dużo niezaetykietowanych przycisków Jak ktoś musi, to z tego skorzysta, tak na siłę, ale żeby to było przyjemne nie powiem i też nie warto jakoś specjalnie, no chyba, że mamy tam rzeczywiście kogoś, kto, kogoś, kto... z jakichś mhm. przyczyn nie chce z niczego innego korzystać.
0: Bo ta jakość rozmów na Viberze to nawet nie była aż taka zła. To był taki Skype, powiedziałbym, mhm. przeciętny. Ale działało
2: to dosyć stabilnie. A tak, to jest bardzo możliwe.
0: Mamy tu pytanie od Krzysztofa. Czy korzystał ktoś z aplikacji Google Duo?
1: Będziemy o niej mówić.
0: Będzie o tej aplikacji. Mówić. Później,
1: tak. Mhm teraz jeszcze Skype i potem już chyba Google Duo chyba tak Tak. Mhm. czyli Skype Sk- Skype. No Skype rozwiązanie znane, znane od lat i niby takie się mówi, że ten Skype to ciągle coraz gorszy że coraz mniej dostępny a że za Microsoftu to gorzej, trudniej ale Skype ciągle trzyma się dobrze
2: tak, ja do dzisiaj mam bardzo mało grono znajomych, ale kilka takich osób, z którymi dalej jestem w kontakcie na Skype i Są to często osoby, które nawet yy, bardzo młode, które z jakichś przyczyn nie, nie za bardzo te smartfonowe różne rozwiązania lubią albo chcą używać, jednak Skype to jest Skype dla nich i, i, i dalej się to sprawdza. Plus hmm. Skype, ostatnio się przekonałem, bardzo często jest używany do rozmów kwalifikacyjnych na różne projekty, yy, czy tam o pracę i tak dalej. Że jednak w firmach jak... i instytucjach ten Skype ciągle znany i ma się dobrze. Bardziej jako chyba Skype for Business w firmach, natomiast do takich rozmów jak chce się po prostu osobę jakąś z zewnątrz gdzieś tam zaangażować, porozmawiać z nią 5 minut, być może nigdy w życiu więcej to ten Skype jednak się sprawdza, że wyszukać kogoś na Skype'ie, dodać na Skype'ie, pogadać na Skype'ie i zapomnieć, że ten kontakt był, to Skype jest dobry. I co? Dostępność Skype'a teraz, jak to wygląda? Po, po, pod
1: Windowsem kiedyś, tak się mówiło, no, był stary Skype, no, on był różnie dostępny, teraz lepiej, raz gorzej, przecież mieliśmy nawet jakiś tam zamiennik GW Connect swego czasu od firmy GW Micro. No potem ten Skype się zrobił bardzo dostępny, potem w zeszłym roku dużo ludzi marudziło, no bo się zmieniły, przestały być wspierany, przestał być wspierany stary Skype, został wyłączony, te skróty klawiszowe, inne też tam. Obecnie Skype pod Windows, jak to wygląda? To jest Jeden Skype czy są dwie wersje Skype'a, jak to teraz wygląda? Oj Halo? chyba nam chyba... Paweł
0: zniknął, Paweł. złącza, tak? Chyba nam Paweł zniknął, złącza. To ja może, to ja może powiem, jeżeli chodzi o tego Skype'a, bo akurat ze Skype'a korzystam. Sprawdzę, co się dzieje jeszcze gdzieś tu na naszym spotkaniu Zoomowym. No nie no, Paweł teoretycznie jest, ale, ale, ale jakoś... Być
1: może coś z kablem albo z tak, mikrofonem. Być
0: może, się może tak, być może. Może tak się stało. Więc y, ja tak króciutko o tym Skype'ie powiem. W międzyczasie poszukam jakiejś piosenki i będziemy coś tu kombinować, żeby jednak Paweł do nas wrócił. Y, natomiast co do tego Skype'a. No, pod Windowsem mamy dwie wersje Skype'a. Mamy ten Skype for Business i to jest rzeczywiście taka wersja biznesowa... Działa to na osobnych kontach, natomiast jest też ten Skype tradycyjny. Natomiast wszystkie te Skype'y w tym momencie, one są takimi Skype'ami wykorzystującymi te nowoczesne, współczesne interfejsy webowe, takie, takie bardziej webowe to wszystko bo wygląda jak taka strona internetowa o, o, bardziej
1: o podwójny Skype, to mi chodziło, że jest ten Skype dla Windowsa 10 i myślałem, że jest taki Skype no bardziej tak, desktopowy tak, o to, o to i, mi chodziło, tak, 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 bo tam zakładam, Skype na... że mhm. bo zakładam, wiesz, że biznes, no to jak ktoś nie pracuje w korpo no to jednak tego biznesa to w ogóle tam to jest jeszcze osobna historia jakby
0: Zgadza się, zgadza się, jest Skype dla Windowsa 10, on jest taki, mam wrażenie, taką lżejszą wersją tego Skype'a, natomiast jest...
1: Ale one są, obie, obie dobrze mówię, one są dość podobne do siebie tak naprawdę już teraz, te Skype'y, bo kiedyś było tak, że ten, ten desktopowy zwykły był lepszy, bo miał normalne menu, skróty klawiszowe, a wydaje mi się, że teraz i ten Windows 10, i ten, i ten ze sklepu, i ten instalatorowy, oba są mniej więcej takie samo wyglądają, prawda?
0: To znaczy tak, ja szczerze powiedziawszy dawno nie używałem tego Skype'a takiego dla y, Windowsa 10, y, więc y, ciężko mi tu powiedzieć. Używam, jeżeli już, to tego Skype'a takiego desktopowego, więc y, no, y, w tym przypadku no, mogę powiedzieć, że rzeczywiście y, no, te najpotrzebniejsze opcje da się zrobić, ale jeszcze jakiś czas temu było tak, że... Y, y, nawet że wygodniej było korzystać ze Skype'a yy, nawet pod Windowsem 10, yy, To było zdecydowanie wygodniej korzystać z tego Skype'a desktopowego, bo tam po prostu było łatwiej do no, pewnych rzeczy tam się dostać.
1: Więcej skrótów. Wiem, że Paweł właśnie używał Skype'a dla Windowsa 10 i go chwalił, że nawet się sprawdza i yy, no być może, być może coś jest na coś jest na rzeczy, zaraz się być może dowiemy. No tak, bo Paweł właśnie,
0: bo Paweł jest z nami. Mam nadzieję, że, że jesteś.
2: Jestem, tylko tu troszkę jeszcze podrasuję mojego Zoom'a, natomiast mogę powiedzieć, że nie wiem, czy omówiliśmy już tutaj Skype'a, bo to przez chwilę... Właśnie teraz jest
1: dylemat taki, czy lepszy jest Skype dla Windowsa 10, czy ten Skype desktopowy?
2: Ja bym powiedział, że... Znaczy nie testowałem tego desktopowego dawno, bo nie miałem takiej potrzeby, bo używam Skype'a dla Windowsa 10. No właśnie
1: o tym powiedziałem, bo Michał mówił, że używa tego desktopa, a ja mówię, no to jak Paweł się włączy, to nam powie o tym Windowsie 10. Bo Bo kiedyś,
0: Pawle, tak było, to ja jeszcze powtórzę, bo nie wiem, czy to słyszałeś, że była sytuacja taka, że nawet jak ktoś miał dziesiątkę, nawet jak ktoś miał Windowsa 10, to z tego Skype'a desktopowego mimo wszystko lepiej było korzystać, bo miał troszeczkę więcej opcji, troszkę więcej funkcji jak to jest teraz?
2: Są bardzo możliwe. Ja nie mam porównania, bo szczerze mówiąc nie mam tego desktopowego. Natomiast ten Skype dla Windowsa 10 bardzo dużo oferuje, bo można zarówno nagrywać rozmowy, to z tych nowszych opcji, które doszły, jak i przesyłać obraz wraz z dźwiękiem, zdaje się, z naszego ekranu. Jest całe zarządzanie czatami, jest oczywiście dodawanie kontaktów, dzwonienie, rozmowy wideo. No chyba dawno temu nie znalazłem rzeczy, która by mi tam nie działała, albo która byłaby jakaś problematyczna.
1: Dla mnie tylko jedynym minusem takim realnym tego Skype'a był po prostu, jak to w aplikacjach tego typu dla Windowsa 10, rozwlekły interfejs i mało skrótów klawiszowych.
2: Tak, ale to dlatego, że przez wszystko trzeba nawigować przyciskiem Tab. I to trochę może denerwować. Mniej jest, mam wrażenie, skrótów klawiszowych na różne rzeczy. I... I to jest takie trochę, że trzeba wiedzieć, gdzie konkretnych opcji szukać.
1: To w ogóle szkoda, ale... tak w swoją drogą, ale to już odbiegamy od tematu, jak, jaka to by była super funkcja Windowsa, tak jak jest na Macu i szczególnie dla tych nowych właśnie aplikacji dla Windows 10, jakby można było do tych poszczególnych opcji przypisać sobie po prostu swój skrót klawiszowy. Jak
2: to by ułatwiło? No, tak. no pewnie, gdyby tam trochę screenreaderem się pobawić, to można by i jakieś autokliki potworzyć, ale no to już wymaga wiedzy. To prawda.
1: No szkoda, że po stronie systemowej. No tak, i Skype. Jak to teraz jest, jeżeli chodzi, czyli Skype od Windowsa mamy mniej więcej omówiony, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o systemy mobilne, czyli o system Android i o system iOS?
2: Raczej dobrze. Microsoft się tu naprawdę stara. Dawno chyba nie było jakiejś porządnej wpadki i raczej te funkcje, które są, to są dostępne.
1: No zgadza się, ja używam Skype'a pod, dla iPhone'a i muszę też działa nagrywanie rozmów. Skype działa dobrze, to znaczy z tego się przyjemnie nawet korzysta. Ja po czasie wróciłem do Skype'a i nie używam go jakoś często, po, poza, poza pracą zawodową, ale da się jak najbardziej. Czasami Skype ma problem, to jest o tym zaraz, o kwestii powiadomień, ale, ale jeżeli chodzi o dostępność, o interfejs, jest to rozwiązanie przyjemne od pewnego czasu, bo kiedyś jakoś było, nie pamiętam jak to było, bo kiedyś Skype to działał tak, że po prostu się dzwoniło do konkretnej osoby, do konkretnego, do konkretnej nazwy kontaktu i, no, i mieliśmy historię połączeń i historię i po prostu listę, listę naszych kontaktów. A od kilku lat, jak ktoś nie używał Skype'a, to się zdziwi, jest tak, że mamy tak jak na Whatsapp'ie i na Messengerze, czyli że mamy czaty z konkretną osobą i wcześniej, szczególnie to jest, bo zawsze nam Skype się dość, może nie trudno, ale trzeba było wiedzieć, jak to się robi, to zapraszanie osób i tworzenie rozmowy grupowej, inicjowanie. A teraz jest tak, że wcześniej można sobie zaprosić kilka osób i stworzyć już przed połączeniem jakiś czat, czat z kilkoma osobami i stworzyć niejako
2: rozmowę grupową, prawda? Tak, to znaczy na pewno można stworzyć link do meetingu, ta, ta opcja też doszła. Można stworzyć sobie grupę, która jest jednocześnie grupą tekstową i grupą do rozmów. To jest jakby jeden czat.
1: Ale to zawsze tak jest, znaczy w sensie, nie że, bo to nie jest żadna no, to po prostu teraz to już jest tak domyślnie, że jak tworzysz grupę, to tam jest wszystko.
2: Tak, tylko domyślnie to jest czat, do którego możesz zadzwonić,
1: tak jak na Do którego można
2: zadzwonić, i to fajne jest właśnie to, że można w każdej chwili się odpiąć i dołączyć. I jeżeli chociaż jedna osoba tam wisi w tym połączeniu grupowym, to można w każdej chwili się odłączyć i dołączyć znowu. Więc nawet jeżeli czat się rozpoczął gdzieś tam wcześniej, no to można z opóźnieniem dołączyć, na przykład gdzieś tam w środku rozmowy.
1: Mhm. A, a, a jaka jest a, aha, no jest to udostępnianie ekranu jest, jest tam ileś a, jakość audio i wideo i, i Skype'a
2: wideo ciężko im powiedzieć, ale raczej dobra raczej są ludzie z tego zadowoleni a audio, no to taka właśnie przeciętna komunikatorowy taki standard chyba Skype go nawet wyznaczył na pewnym etapie więc oni tam obiecywali, że jakiś opus wejdzie że, że, że to wszystko będzie inaczej ale na razie chyba dalej trzymają się tego kodeka nie, nie cel, tylko ten jakiś nowy taki.
0: I Skype kiedyś miał lepszą jakość, nie wiem czy pamiętacie, to nawet na starszych audycjach tyfloradiowych można usłyszeć, jak ktoś tak pogrzebie w naszym tyflopodcastowym archiwum, to zauważy, że jak kiedyś wdzwaniano się do nas na Skype, jak jeszcze z tego korzystaliśmy, no to była opcja, że naprawdę ta jakość była całkiem niegłupia. A w pewnym momencie Skype zrezygnował z dobrej jakości, z lepszej jakości dźwięku. Na rzecz stabilności i na rzecz tego, żeby użytkownik nie odczuwał tej pływającej jakości, bo pamiętacie co było, jak na przykład komuś łącze jakoś tam gorzej zaczynało działać, to Skype po sobie po prostu obniżał jakość i to było obniżanie takie płynne i o ile w sytuacji obniżenia tej jakości w dół to nie było problemu, o tyle problem zaczynał się, kiedy Skype miał tę jakość podwyższyć. To naprawdę trzeba się było dość długo naczekać, żeby ta jakość wróciła. Jak już tam coś padło, to bardzo rzadko się zdarzało, żeby się to podniosło do lepszej jakości. I Skype mam wrażenie, że po prostu y, otrzymał zbyt dużego, negatywnego feedbacku od użytkowników, że no, z, tą, z tymi jakościami rozmów to się coś dzieje niedobrego, że to tak y, skacze i po prostu zamiast popracować nad tym, to najzwyczajniej w świecie stwierdzi dobra, to wyłączamy, to użytkownicy wszyscy dostaną tę
1: jakość taką no, najlepiej. Ale przecież on, on, on jakby był, on był dosyć czuły na te właśnie spadki łącza i czasami było tak, że kogoś nie było słychać przez chwilę i potem tak jakby ktoś tam szybko dochodził i, i gdzieś tam niby był łapany podobnie, podobnie dźwięk i buforowany jakoś tak. Że to tak z tą jakością w ogóle dźwięku na Skype to bywa różnie, bo ona czasami z jednej strony Skype'ie jest bardzo odporny i taki, no on, on, jakby można na, na niego mówić z różnych, z różnych zestawów, z, różnych, z różnej jakości mikrofonów. Nie trzeba mieć słuchawek właściwie, żeby przez niego rozmawiać, ale z tą jakością bywa różnie i z wyszukiwaniem, bo kiedyś to jakoś tam się no, akceptowało, właśnie tych ludzi dodawało do znajomych, teraz tego u jednych jest, u drugiego nie, u innych nie jest, ale w ogóle z tym wyszukiwaniem ludzi na Skype to bywa różnie, bo tam coś się zmieniło, prawda, że są stare identyfikatory, nowe, jakieś takie związane niby, czy to z kątem Outlook, czy to z jakimś live, A, tam od tego, jak to, o co w
2: tym chodzi? Kiedyś były dwa komunikatory. Był Skype, który sobie był niezależnie i był Windows Live Messenger, dawniej MSN Messenger czyli komunikator flagowy Microsoftu, który był zainstalowany razem z systemem Windows najczęściej, albo się gdzieś tam na jakimś etapie potem doinstalowywał i dużo osób, ale to głównie za granicą u nas nie, z tego korzystało.
1: Bo tego Live'a już w ogóle nie ma, prawda? To nie istnieje? Nie, nie.
2: nie. To już zostało uśmiercone i tego nie ma. Natomiast właśnie kiedy Microsoft Skype'a kupił to postanowił połączyć konta i osoby, które używały Windows Live Messengera, przenieść na Skype'a. I, a z Live'em było tak, że identyfikatorem Live był adres e-mail. Więc yy, w tym momencie, yy, no po prostu te adresy e-mail zostały przerzucone jako nowe identyfikatory Live, yy, które są albo Live dwukropek i jakiś tam login, albo Live dwukropek losowe cyfry i litery. Natomiast dawniej Skype miał przecież nazwy użytkownika, które się wybierało samodzielnie. Więc efekt tego był taki, że powstały jakby dwie prędkości. Z jednej strony starzy użytkownicy na loginach, wybieranych samodzielnie. Z drugiej strony użytkownicy na live'ach, które zostały przeniesione. Jeszcze z trzeciej strony ludzie, którzy zaczęli zakładać nowe konta. I aktualnie jest troszkę bałagan, bo o ile ktoś czegoś tam nie świadomie nie przestawi, a nawet nie wiem czy się da, to każde nowe konto Skype dostaje ten live. I to jest live, dwukropek i rzeczywiście losowa kombinacja liter i cyfr. I bardzo ciężko kogokolwiek po tym znaleźć. I z tym jest autentycznie problem. Do tego jeszcze doszły jakieś integracje Skype'a na urządzeniach mobilnych z kontaktami. W wyniku czego Skype tak poszedł na poły trochę jako stary komunikator, na poły jako nowy. Żeby kogoś dodać, to trzeba rzeczywiście się do tej osoby odezwać. I wyrazić chęć kontaktu. I wtedy jest wysyłana prośba o autoryzację. Ta druga strona ją przyjmuje, lub nie. A A jak nie przyjmie, to też można zadzwonić? Można też chyba, właściwie. Zależy od ustawień prywatności.
1: Aha, i to też, właśnie, to jest też mylące, bo ja kiedyś miałem w, w, w pracy gdzieś tam BHP, szkolenie, no i, i nie mogliśmy się połączyć ze Skype'em. To znaczy, miałem identyfikator firmowy, mhm. jakiś, znaczy, ale Skype normalny. Tylko, że taka pełna nazwa, ten, i nie mogliśmy się znaleźć. Ja do, do pani pisałem, pani pisała do mnie i po prostu mur. Nie wiadomo, jakby coś. Jakby... Tak, i z tym jest
2: problem, bo mm, dopóki nie potwierdzimy autoryzacji z dwóch stron, chyba, że coś jest zmienione w ustawieniach, nie możemy do siebie pisać. Ja miałem rzeczywiście taki problem, że. Ktoś do mnie wysłał prośbę o autoryzację. Ja miałem jakiś problem z akceptowaniem tego, bo to na tym Skype'ie w dziesiątkowym, to nie jest takie proste. To, to się da, tylko to nie ma przycisku. Kiedyś był przycisk akceptuj, odrzuć. Coś się zmieniło i teraz trzeba. Może no to ja sobieść. wtedy z iPhone'a
1: i właśnie innych. Mm-hmm. Ja musiałem
2: wejść do profilu tej osoby i w tym profilu tam gdzie są wszystkie dane nacisnąć dodaj do, do kontaktów. Aha. Wtedy to by się zrobiło, ale rzeczywiście był taki moment, kiedy ja byłem kompletnie zamrożony, nie wiedziałem w którą stronę i tylko że po prostu z głupa wysyłaliśmy sobie emoji w dwie strony, jakieś naklejki, bo tylko tyle mogliśmy, ja mogłem jakieś reakcje wysyłać na ich jakieś tam zapytania. A, to
1: chociaż tyle, bo
2: to rozumiem, Oni mi rozumiem wysyłali nic. jakieś wiadomości, czy tam coś, ja wysyłam im jakieś emotki <laughs> i nie byliśmy w stanie się dogadać o co każdemu chodzi, a to była też jakaś rozmowa o jakiś projekt. Więc trochę mi było głupio, bo to też osoby, które mnie jakoś tam nie znały, chciałem jak najlepiej wypaść, a mogę tylko wysyłać jakieś głupie emotki. Natomiast teraz już wiem o co chodzi i rzeczywiście jest coś takiego. Natomiast z drugiej strony potrafi się taka sytuacja nadarzyć, że nic tego nicowego na mojej liście kontaktów pojawia się jakiś mój wykładowca. Ja go nie dodawałem, on mnie nie dodawał no ale mieliśmy się w kontaktach, bo y, podali, wymieniliśmy się kiedyś numerami telefonów z jakichś tam przyczyn. Ja nagle widzę, że on ma też Skype'a, więc pokojarzyło numer telefonu jego z jego kontem Skype'owym i nagle ja jego Skype'a mam w moich kontaktach.
1: I widzę, że to tak właśnie działa też, zauważyłem tak jak z, z duo, o którym później będziemy mówić, że wystarczy, że na przykład i to szczególnie wśród też osób, które mają Office 365 zauważyłem w tych kontach domenowych uczelni i potencjalnie dostęp do Skype'a i pewnie gdzieś tam coś mają pointegrowane z kontaktami, wystarczy, że właśnie pocztę studencką, coś i i już to jest i te kontakty potem są na Skype'ie mimo, że osoby, o których myślę, w ogóle Skype'a realnie nie używały.
2: Tak i to, to jest właśnie potem to, że mamy osoby w kontaktach, z którymi mieliśmy kontakt na jakąś tam okoliczność jednorazowy albo dwukrotny, a się okazuje, że nagle siedzą w naszych kontaktach na Skype'ie. Możemy do siebie no, pisać. Albo właśnie w
1: drugą stronę, że, że mamy kontakt, więc myślimy, że możemy napisać, a ktoś mówi, ale no wiesz, ale ja nie używam w ogóle Skype'a. To, to, to mm-hmm. dla, dlaczego mi to wyskoczyło, jak ja Skype'a nie używam?
2: No, no więc to niestety
1: działa. I, no, a dobrze, ale jeżeli tworzymy... Aha, bo też możemy utworzyć teraz nowe konto nie tylko poprzez... To chyba jest w ogóle najprostsza opcja za pomocą konta Outlook.com.
2: To tego nie, nie testowałem, szczerze mówiąc, więc nie mam Bo jest taka możliwość,
1: jak, jak tworzyłem właśnie tam y, konto Microsoftu, y, to, to, to gdzieś tam, jest to konto. Nie wiem, czy to jest tylko domena Outlook.com, albo domena inna, ale ja tak na przykład mam, że mam konto Microsoftu w Outlook.com i od razu to jest moja brama do Skype'a.
2: Mhm. No I to działa to jest. bardzo, działa to dobrze. Aha. Ale nie możesz zmigrować dwóch kont do jednego, że jakby miałeś stare jakieś konto na użytkowniku?
1: Nie pa- wydaje mi się, że ja to kiedyś, jak tworzyłem konto Outlook.com, odnoszę wrażenie, bo tam chyba, jak były te stare konta, to mi się wydaje, że on mi kiedyś kaza- kazał się jakoś zmigrować, ale nie jestem pewny, co to było, jak to było, bo to było dość dawno.
2: Mhm. No, rzeczywiście teraz ten Skype jest dużo bardziej widoczny też w tych różnych ofisowych integracjach i tak dalej. No jest ten Skype for Business, który jest używany w różnych środowiskach firmowych zarówno do komunikacji wewnątrz jak i, i przy integracji z różnymi centralkami, więc często zastępuje telefon biurkowy. No. Jest to rzeczywiście pointegrowane i zdaje się, że też jest to dostępne. I
1: no, no jest tam jakoś. Ja kiedyś, kiedyś nie było, czy kiedyś było gorzej, to znacznie dostępne, wręcz nie było w pewnym sensie, ale zarazem potem się tam coś mieli mocno poprawić, jeżeli chodzi i po stronie NVDA, i, bo to czytałem, i po stronie właśnie gdzieś tam na blogu Microsoftu czy w Changelogu aplikacji, więc coś jest na rzeczy. No, kiedyś tam używałem i znaczy, kiedyś w ogóle uratowała mnie Skype for Business aplikacja pod, na iPhone'a, bo. Jeden z z pierwszych spotkań w pracy, no to właśnie yy, jakieś takie wstępne biznes i. i yy, no i aplikacja Windows nie, nie daje rady się połączyć, a z aplikacji Skype dla iPhone'a połączymy się bez problemu. No raczej nikt, nikt tak jak na WhatsAppie nie nagrywa wiadomości na Skype w sensie takich pozostawianych, ale też Bo taka w możliwość.
2: ogólnie problem polega na tym, że tam jeżeli dalej tak nie jest, to kiedyś było. Że wiadomości głosowe to były wiadomości nagrane na poczcie głosowej. I one rzeczywiście wtedy tak przychodziły, że można było je odsłuchać bezpośrednio w oknie czatu z daną osobą. Ale to nie, nie, to, nie, to jest głosowej.
1: jeszcze osobna historia, poczta
2: głosowa, ale teraz można w czacie po prostu,
1: tak jak masz, że tam udostępnianie ekranu, jakichś multimediów, czegoś tam, zdjęć, coś tak, tam, tak, wyślij, to wiem, to wyślij pieniądze jest też, można z Paypalem a. jakoś tam to jest zintegrowane i je przez Paypal wysłać yy, i możesz po prostu nagrać komuś taką wiesz, wiadomość, tylko mm-hmm. to się głupio robi, tam klikasz, nagraj, potem musisz jeszcze coś tam zrobić, start, takie to mało, przy, mało przyjemne, a też pożytek średni. Mm-hmm. Rozumiem. A jak no. działa Skype, jeżeli chodzi, no bo to, to, to może być dla kogoś istotne, ktoś dostaje, i to powiem szczerze, też technicznie ostatnio słyszałem, że różnie działa właśnie, ktoś miał problem, mimo że miał Skype'a, żeby dołączyć do zewnętrznego spotkania, że właśnie kogoś było, nie było w ogóle słychać, a ktoś słyszał drugą stronę, dołączanie na przykład przez przeglądarkę do, do, z linku
2: do spotkania. Możemy wygenerować link, w ogóle w Skype'ie, nie wiem jak w innych edycjach, ale w tym Windowsie 10, w tym Skype'ie dla Windowsa 10 jest przycisk utwórz spotkanie I on jest tak dość mocno wyeksponowany, on tam pod tabulatorem jest, zaraz przed listą ostatnich konwersacji. I wybieramy sobie tam tą opcję, generowany jest link, link udostępniamy dalej i można przez przeglądarkę zalogować się do Skype Web po prostu podając jakikolwiek nick, czyli nie musimy nawet posiadać konta. Otwieramy przeglądarkę, wklejamy link, podajemy jakiś tam pseudonim i się podpina nam konto. Jeżeli oczywiście Skype jest zainstalowany, no to będzie nas gdzieś tam naciskał, żeby jednak tego Skype'a naszego otworzyć. No i tu ważna rzecz, jeżeli na przykład mamy zainstalowanego Skype'a, ale nie zalogowanego, to to też zadziała. Więc nie ma najmniejszego problemu, to będzie tylko działało wtedy jako interfejs do rozmowy. Problem, na jaki ja napotkałem, rzeczywiście gdzieś tam te kombinacje różnych głośników mikrofonów nie chciały działać w tej przeglądarce. Trafiliśmy na osobę, która miała Linuxa w ogóle i o ile z reguły w przeglądarkach działał ten Skype, znaczy działały te różne mikrofony prawidłowo i inne komunikatorowe historie, o tyle ze Skype'em coś nie chciało zaskoczyć i nie umieliśmy na szybko znaleźć rozwiązania, jak tam bo to w ogóle
1: jest problem. O tym też sobie powiemy przy okazji Google Duo przez przeglądarkę i w ogóle tych wszystkich rozwiązań typu Google Hangouts, Google Meet, że gdzieś tam... No albo nie, możemy o tym od razu powiedzieć tak, tak naprawdę, że to, że to trochę jest ryzyko, czy ryzyko, ale kiedy się łączymy szczególnie... No może osoby niewidome tego aż tak nie doświadczają, bo my jednak częściej używamy tych rozwiązań głosowych, mam wrażenie, też z komputera, ale jak ktoś tego nie używa i w ogóle nie wie, jak, jaki, czy w ogóle ma, ma jak jakiś pewnie, ale gdzieś tam mikrofon, czy go ma włączonego, czy ma włączone odszumianie, czy coś tam, czy, ma zaakc- czy, ma, czy udzielił dostępu w przeglądarce do właśnie mikrofonu, czy nie, I może to być problem, albo na przykład pojawi się alert, żebyśmy że przeglądarka nas prosi, żebyśmy zezwolili kamerze albo mikrofonowi, żebyśmy zezwolili na dostęp kamery i mikrof- mikrofonu, do kamery tak, i tak. mikrofonu z przeglądarki, to to może być w ogóle też problem jakiś taki, jak na szybko to robimy i pierwszy raz.
2: prawda. I mm, wiele osób na tym się wykłada. Natomiast zwłaszcza jak trzeba tam wybrać jakieś urządzenie mniej typowe niż domyślne. Ym, no... Tak, i to może być też rzeczywiście powód, dla którego czasem kogoś nie słychać. Tak, bo to mamy kiedyś kogo... było tak,
1: znaczy w ogóle w dawniejszych systemach, że było po prostu, no, anuluj, zaakceptuj, a tutaj teraz jest na przykład, mimo, że mamy jedno urządzenie, no to i tak jest jakby wyświetlone, że urządzenie jakieś tam, no i teraz ktoś nie wie, czy to ma to wybrać, czy nie ma to wybrać, tak? Nawet jak to wybierze, to jeszcze musi, jeszcze musi zaakceptować, nawet jeżeli to jest jedno urządzenie. I to może być też dla kogoś no, strach dla kogoś mylące, jak ktoś nie wie, nie wie, o co w tym chodzi. Jasne. Czyli Skype ogólnie. Aha, a Skype ten Skype, Web jeszcze Skype przeglądarkowy. Można z tego korzystać? Wiemy coś, jak to działa?
2: Szczerze mówiąc nie próbowałem, ale raczej tak. Z tego co gdzieś tam słyszałem. Yy tego jak używali tego inni, to, to jest to dostępne.
1: Tak. A jeszcze, znając Microsoft, być może tak jak to jest na OneDrive, on nawet nam wyświetla. Być, być może, że, że tam z przesuwaj albo coś tam, może trzeba wyłączyć tryb, yy, 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 zmienić tryb formularzy, insert na przykład yy, klawiszem NVD spacja yy, albo NVD, albo insert Z w Josie i wtedy zobaczyć, jak on tam stabem ze strzałkami, co się dzieje. Bo być może on ma swoje jakieś sterowanie. Mhm. Na przykład. Bardzo możliwe. Czyli Skype. No i teraz. Aha, a jeszcze Skype na jakichś głośnikach zewnętrznych? Jak to wygląda? Jest
2: na Aleksie, tak. Można go za pomocą Eko, Amazon Echo wywołać. Czyli i, w Polsce no, tak koniec. raczej
1: niekoniecznie.
2: No nie, no chyba, że ktoś, podobnie jak nasz kolega Mikołaj, zamierza się bawić echo. To wtedy można, ale nie jest to zbyt popularne w Polsce rozwiązanie. I jeszcze ale, jedna pod... ważna
0: rzecz z mm-hmm. Aleksą. Jeżeli mamy jakieś urządzenie, które ma integrację z Aleksą, tak jak na przykład y, ja mam ten głośnik Tribi, y, y, który zresztą ty też Michale posiadasz, mm-hmm. y, no to jeżeli mamy tego typu integrację z Alexą to wcale nie znaczy, że nam Skype tam będzie działał, bo ja próbowałem y, połączyć się za pomocą właśnie takiej y, usługi zewnętrznej integracji z Alexą z, ze Skype'em i pojawił mi się komunikat, że Skype nie jest obsługiwany dla tego urządzenia. Także to, że coś wspiera tak, tak. Aleksę, nie zawsze daje nam gwarancję, że będzie działał nam Skype.
1: Raczej jest tak, że Skype nie tyle wspiera w tym momencie Alexę tylko Amazon Echo, że wspiera głośnik z Alexą Amazonu. O w ten sposób.
2: tak to Ale jeżeli... Skype, to trzeba przyznać, oni zawsze się integrowali z różnymi ciekawymi urządzeniami, bo oni byli już i na Palmtopach z Pocket PC 2003, czyli teoretycznie na Packmate'ach, chociaż nie wiem, czy wtedy to było dostępne w ogóle. Oni byli już na Symbianie, oni byli na PlayStation Portable, oni byli na na telewizorach smart TV różnych, więc to jest jedna z tych usług, które... Tak, teraz
1: chyba nie ma tego Skype'a na telewizorach, ale wiem, że kiedyś on był taki, jak jeszcze w ogóle nie było Tizena i tych systemów takich bardziej zaawansowanych, udźwiękowionych, tylko to smart TV, takie pierwsze elementy wchodziły, to właśnie Skype gdzieś na telewizorach był. Przecież były Skype phony, jakieś takie telefony specjalne i takie sygnowane i takie powiedzmy certyfikowane przez Skype'a, ale nawet takie promowane przez... W ogóle był kiedyś taki fajny, nie wiem czy to pamiętacie, Potem to niestety zniknęło dawne czasy, 2006, 2007 rok, jakaś taka polska strona, jakiś taki, nie wiem czy to było takie półoficjalne chyba, taki techniczny blog, Skype Blog, skype.pl czy coś takiego. I tam były różne takie ciekawostki, właśnie o rozmowach międzynarodowych, o jakichś telefonach specjalnych, kamerach do Skype'a. Bardzo to było ciekawe.
2: Tak, były Skypefony i były różnego rodzaju takie akcesoria. Ja nawet miałem, to mój pierwszy podcast nagrany o Mirandzie jeszcze, był nagrywany właśnie taką słuchawką do Skype'a. Dzwoniłem wtedy, pamiętam, do podcastu. Yy, ale nie, bo to, nie. to był podcast, który ja nagrywałem offline. A, przepraszam. Bardzo, nie, bardzo, to bardzo pierwszy. A dobra, to Zwróć o komunikatorach dzwoniłem. Tak, tak. To, uh-huh. yy, I wtedy yy, było tak, że po prostu ja miałem słuchawkę, to był mój pierwszy, jaki mi przyszedł do głowy mikrofon USB. Słuchawka Doro która służyła do tego, żeby właśnie dzwonić na Skype'ie, odbierać rozmowy, odrzucać, bo w momencie, kiedy na przykład się dzwoniło na Skype'a, tam było powiązanie przez jakąś aplikację taką kliencką, znaczy nie kliencką, tylko takie egze, które się odpalało i to tam było jakoś zintegrowane ze Skype'em, był dostęp był przyznany i się naciskała na tej słuchawce zieloną słuchawkę, żeby odebrać, czerwoną, żeby odrzucić. Kiedyś była też opcja przepisywania numerów szybkiego wy- wybierania, takich speed dial'i do różnych kontaktów, i to też wtedy można było yy, wpisać ten numer speed diala, nacisnąć zieloną słuchawkę i się dzwoniło do tej osoby, którą się przypisało. Tam był też przycisk do zawieszania rozmów, naprawdę fajne różne rzeczy, które rzeczywiście ułatwiały pracę z tym Skype'em i robiły z niego taki trochę, no, telefon. Yy, przecież Skype miał te różne integracje, kiedyś jakiś Skype talking, nie Skype talking, jakieś yy, interfejsy do, do obsługi go gdzieś tam jakoś bokiem. No kiedyś ten Skype, był jakieś programy do zmiany głosu, do y, nagrywania tych rozmów, jakiś sam, sam rekorder, coś takiego kiedyś było, sam Skype rekorder. Dużo, hmm. dużo tego było dużo to pod było Windowsem, różne... To
1: były całe reko- Całe, tak, zgadza
2: się. Różne programy do właśnie dodawania jakichś ciekawych rzeczy w tym Skype'ie, więc no ten Skype kiedyś rzeczywiście był taki... No chociażby ten
1: wspomniany przez nas GW Connect, tak, ten bardziej dostępny Skype y, wypuszczony przez twórców Windowsa.
2: Tak, ale to już było takie ekstremum, bo tam jakby takie api, yy, jak się o nim mówi, no to było albo bardzo nieoficjalne, albo ciężko dostępne. Ale takie wpinanie się do Skype'a, który był uruchomiony, było dużo bardziej popularne. A w wiecie? tym sensie?
1: Tak, rozumiem. Tak, jakiś tak, Skype jakby, Talking jakby na przykład. Tak, że że wpinał, interfejsu o coś tam.
2: Mhm, tak, i dorabiał jakieś skróty klawiszowe, jakieś autoczytanie, kto wchodził, kto pisał, kto dzwonił różnych takich rzeczy, no to to było swego czasu bardzo popularne.
1: Czyli tyle tyle Skype. I teraz co? Jak jesteśmy przy takiej komunikacji firmowej, w sumie powinniśmy przed Skype'em tak naprawdę Google Duo, troszkę odbiegliśmy od kolejności, bo Google Duo to jest taki komunikator też bardziej prywatny jak ten WhatsApp i Messenger ale jak jesteśmy przy komunikacji, albo nie, może była prośba o Google Duo, no to troszeczkę zmienimy i omówimy Google Google Duo jako aplikację co prawda bardziej prywatną
2: niż taką do komunikacji służbowej. Cóż to jest Google Duo? Google Duo jest komunikatorem Google'a, który jest poniekąd taką odpowiedzią na FaceTime'a. Komunikator, który powinien być zintegrowany w system, w miarę łatwy do uruchomienia, w miarę prosty, który pozwala na rozmowy audio i wideo z osobami, które też go używają. No i on to osiąga w jakiś sposób, bo na Androidzie jest. W Androidzie chyba 8, czy którymś tam i wyższym już domyślnie. Tylko, że w ogóle nie
1: jest eksponowany, prawda? Ludzie w ogóle nie wiedzą, że on istnieje.
2: Z jednej strony nie wiedzą, z drugiej strony chyba jeszcze działa to takie stare połączenie, że w momencie, kiedy zadzwonimy na siłę do osoby, która ma telefon z Androidem, a nawet nie wie o tym, że ma duo, to używając usług Google Play jesteśmy w stanie nawiązać połączenie, a po zakończonym takim połączeniu tej osobie wyskakuje taka przypominajka, że istnieje coś takiego jak duo i możesz też takie rozmowy wykonywać, zarejestruj się. Więc to jakiś sposób działa i do niektórych osób było możliwe do dodzwonienia się właśnie na duo przez te te usługi Google Play. Ja widzę, że coraz więcej osób się u mnie pojawia w kontaktach takich mało technicznych, które to duo posiadają. Nie wiem, jakim cudem się tam dostały, nie wiem, czy to właśnie przez to jest... Ale właśnie, czy to jest bejczy. tak,
1: że, to jest, to, że, że posiadają, czy to jest znowu tak, za, że posiadają tak w teorii, wirtualnie, tak jak na Skype'ie, bo ja tak jak obserwuję, no to kilka pytają kilka właśnie osób, albo mniej technicznych, albo takich, które wie, czułem, że tego duo nie, nie używają, no i oczywiście mówią, że a Google Duo, ja tam jestem w kontaktach, ja nie wiem, co ja tego nie używam w ogóle, nie wiem, co to jest.
2: Chcę to spróbuję na nim zadzwonić, bo może po prostu ten numer telefonu gdzieś zautoryzowały indziej w Google, w jakiejś innej aplikacji, albo przez jakiś, przy jakiejś innej okazji i się nagle okazało, że Duo to też przechwyciło i zaoferowało możliwość dzwonienia. Bo, bo rozumiem,
1: że to trzeba, mimo wszystko, że to nie jest tak, że automatyczne zalogowanie się kontem Google w telefonie z Androidem nie, nie jest tak, że, że, że to jest tożsame, że jest widoczne właśnie Google tego nie Duo. wiem do
2: końca. Właśnie mi
1: się wydaje, że może być, bo dziwnie dużo, yy, dziwnie dużo osób yy, z tego właśnie mam, które mają yy, mhm. telefony androidowe, takie stosunkowo nowe w ostatnich, powiedzmy półtora roku i no jak pytałem, to Wystarczy, raczej... że numer telefonu
2: mhm. jest tam gdzieś podany jako, nie wiem, druga metoda kontaktu, jak stracisz hasło do gmaila albo coś, nie? jako mhm. Jakaś tam dwuetapowa weryfikacja albo kontakt pomocniczy przy utracie hasła do gmaila, czy coś tego typu. Wystarczy, że coś takiego jest i może już jest to wtedy powiązane.
1: No tak mi się właśnie coś wydaje.
2: Natomiast tym było się roz, rozwija coraz bardziej. Ostatnio zaoferowali rozmowy grupowe do 32 osób. Najpierw do 12, teraz mowa jest o tym, o tym że w przeglądarce będzie do 32. jakieś właśnie też filtry, efekty.
1: No, on generalnie eksponuje te, te trzy opcje na wierzchu, to znaczy rozmowa wideo, rozmowa audio i, yy, i wyszli serduszko yy, i notatki. Notatki to taka głupia nazwa, notatki to po prostu możemy albo narysować, albo komuś coś napisać, ale generalnie te wiadomości tekstowe są tam nie eksponowane. To jest takie raczej właśnie jak dawny Skype, taki telefon bardziej, że mamy li- wszystkie kontakty, a przed nimi kontakty te, kontakty te ostatnio używane i do nich po prostu dzwonimy, wybieramy audio albo wideo, jak się połączymy, nawet nie możemy się przełączyć z z wideo na audio i odwrotnie niestety trzeba wtedy się rozłączyć przynajmniej tak to jest w aplikacji Google Duo na iPhone'ie, dostępnej oczywiście działa to podobno bardzo dobrze, że jakość tego wideo jest że można tam jakoś właśnie powiększać obraz, jakoś sterować tym obra- nie, nie wiem czy no my, jak my, ale chyba osoba druga osoba, może chyba nasz obraz coś z naszym obrazem wydaje mi się zrobić, bo wiem, że ktoś to właśnie opowiadał że woli, jeżeli ktoś komuś pomaga w czymś, osoba widząca niewidomej, no to właśnie, że woli Google, nie wiem to jest prawda, ale że woli
2: Google Duo pod tym względem od Skype'a. A to nie Także... spotkałem się z taką opinią, to rzeczywiście coś nowego znowu wiem. Także tak to, tak to wygląda. Jakość audio dobra. Dobra, dobra, bardzo dobra. Znaczy może nie jest to jakieś stereo, team talk, zoom i tak dalej, ale rzeczywiście jest dużo góry, bardzo ładnie to słychać. No i są wiadomości głosowe w stereo. To
1: I jest. Tak, ale nie wiem, czy to, ale to chyba nie jest kwestia iOS-a. Wiadomości głosowe, to możemy też, o właśnie, nagrać komuś wiadomość, zostawić. Bo, o, tu jest taka pseudopoczta głosowa. Zostawić komuś wiadomość. Tak to nawet jest napisane. Tylko, że wiadomości niestety do minuty.
2: Tak, do minuty czy do dwóch nawet. Do minuty. Minu- do minuty? Okej. Okay. No ale, ale fajne są. Bardzo przyjemnie się ich słucha. No to i w ogóle jest, to jest rewelacja
1: w To w ogóle nic, nic tak, no kiedyś może Messenger, ale to, tak, super. Mhm. No i co jeszcze o Google Duo? Że działa to bardzo też przyjemnie przez y,
2: przeglądarkę. Owszem, nawet da się zainstalować to w wersji tak zwanej progresywnej aplikacji webowej, Web Progressive App WPA i wtedy robi się taki skrót na pulpicie, który otwiera... Hmm. Proces jakby Chrome tylko że ten Chrome nie pokazuje paska adresu ani żadnych tam y, dodatków i przyległości, jedynie stronę y, duo. Bo I jak kogoś jeszcze... wyszukujemy
1: w Google Duo, no to też albo po, e-mail, po mailu Gmailowym, albo po numerze telefonu, prawda?
2: Y, po numerze na pewno, bo jest klawiatura, a e-mail. Czy nie ma klawiatury? Po numerze, już, ale... bardziej po numerze chyba teraz numerze, tak myślę, ale po mailu ma dojść niedługo opcja, bo mm-hmm. czytałem. Mm-hmm. Tak, więc to też będzie i to już będzie taki wtedy pełnowartościowy A jak tam się inicjuje
1: stanie. rozmowę grupową, to znaczy, że dzwonimy, jak to się, czy, czy wcześniej można, nie, to chyba trzeba dzwonimy i kogoś dodajemy, jak to się hmm. robi.
2: Musiałbym spróbować, ale nie zdziwiłbym bo, się, jak była opcja zaznaczenia wielu osób. Bo, bo jakoś ja tak właśnie mam trochę, trochę miałem problem na
1: się jak to zrobić, ale to taki problem... się zaznacza.
2: Aha, tak nie, myśmy to chyba robili kiedyś tam z Michałem, tutaj obecnym tąkiem Bileckim. Ale nie, że problem taki, się że to jest nie
1: do rozwiązania, tylko po prostu tak n- mówię na t- taką pierwszą myśl, że nie wiedziałem, jak to mhm. zrobić, jakby, no, nie, ale nie, nie analizowałem tego
2: dogłębnie, tylko
1: taka, taka pierwsza jak już zacznij
2: myśl. nową rozmowę, to można zaznaczyć parę kontaktów po prostu. Ja coś takiego kojarzę. Chyba tak, okej. Okay. Mhm. Mhm. tak,
1: tak. tak. Tak, wiem, bo tam jest tak, że w Google Duo, jak to w aplikacjach Google, nie ma pokrętła na iOSie, tylko mamy kontakty i na pojedynczym kontakcie po prostu jest, no zadzwoń do kogoś, ale u góry przed tymi kontaktami wszystkimi jest takie coś jakby, tak jak na Whatsappie, utwórz nowy czat, tutaj jest, dodaj, czyli właśnie zacznij nową rozmowę i chyba tutaj się wybiera konkretnych członków, konkretne osoby i
2: tworzy się taka jakby grupa, która potem mhm. chyba zostanie. A tymczasem
0: no tak, mamy tak. telefon. Kto jest Hello? z nami? Halo? My? Halo?
2: Polecamy nacisnąć sobie przycisk join audio, który jest pod tabulatorem. Ja jestem, jestem, witam o! Was.
0: O, witaj.
3: Cześć Krzysiek Bartosz z tej strony. Cześć Krzysztof. Cześć Krzysztof. E,
2: ja odnośnie też tego
3: jeszcze Google, bo też od niedawna z niego korzystam. E, dzięki tej, że tak powiem, pandemii dowiedziałem się w ogóle, że, że, że jest. Coś takiego, bo dawniej to i WhatsApp było w życiu, i, i Messenger. Natomiast dowiedziałem się o Google i rzeczywiście ta jakość połączeń jest bardzo fajna. I co mi się podoba, ostatnio była sytuacja taka, że to połączenie zanikło, po prostu rwało podczas rozmowy, i od razu pojawił się nam komunikat taki, żeby zaznaczyć, jaka była jakość połączenia. Czy rwało, czy nie? I jakby można im zasugerować, i myślę, że oni już jakby będą poprawiać dalej, dalej, dalej tą aplikację. No,
2: czy to także... jest Nie, wszystkie komunikatory, mam wrażenie, to wyświetlają, hmm. bo Messenger też, Messenger na 100%. WhatsApp chyba też coś wyświetlał któryś tam komunikator inny ostatnio też ale muszę powiedzieć,
1: że Google Duo on nie jest za bardzo stabilny, to znaczy ja ja też miałem jakiś problem z Wi-Fi, bo to nie był problem z Wi-Fi tylko może to były komunikaty potem jakieś niby, że chodzi o Wi-Fi a tak naprawdę to była niestabilność Google Duo ale o ile jakość audio rzeczywiście jest dobra, to ta jakość nie, nie jest równomierna mam wrażenie jest taka, że potrafi być na początku dobra, potem jakoś tak spada. Tak tak nie do, koń- nie do końca miałam wrażenie takiej stabilności, jakości połączenia. No właśnie,
3: tu się, tu się z Tobą Michale zgodzę, bo właśnie tak miałem podczas rozmowy, że było fajnie słychać, a potem jak zanikało, już potem uciekło całkiem i się połączenie rozłączyło, więc no...
1: Tak, to też, to ja tak... też z tym się spotkałem, mhm.
3: Myślę, że muszą coś jeszcze zapracować, no ale jaki jest ten komunikat, no to jakby te sugestie im tam daje, że żeby no może coś poprawią, zobaczymy jak będzie z działaniem dalsze.
2: No, oni pracują nad takim rozwiązaniem, żeby za pomocą sztucznej inteligencji, powiedzmy w momencie, jak coś się urywa, dorabiać mhm. jakoś tam tym swoim głosem, takim tym WaveNet czy jakimś googlowym dorabiać to, co powinno było być powiedziane, jakby uzupełniać i w ten sposób trzymać tą ciągłość na tyle, na ile to możliwe. Zobaczymy, kiedy to wejdzie i jak efektywnie to będzie działać.
3: No, tylko właśnie, czy to będzie w kontekście wypowiedzianego zdania, czy to będzie. Od... Raczej Czaty słów, Krzysztofie. I...
0: Raczej wypowiedzianych słów, słów, nie zdań. Więc jeżeli na przykład zerwie ci tam w trakcie mówienia jednego słowa, jakiejś zbitki, głosek, to po prostu Google będzie starał się coś tam dopowiedzieć, żeby jednak to słowo było zrozumiałe. Tak jak na przykład mhm. czasem po prostu są takie zawahania dźwięku w no, każdej aplikacji, tak? Mieliśmy na przykład taką sytuację, że przez chwilę Michała i Pawła No tak troszeczkę gdzieś tam coś rwało Jak był problem u mnie z łączem To podejrzewam, że w takiej sytuacji No to jeżeli problem byłby po ich stronie, a nie po mojej stronie To ja bym na przykład od Google'a dostawał jakieś takie dogrywki do tych słów I byłoby to troszeczkę bardziej zrozumiałe Bardzo chętnie bym tego posłuchał w ogóle w praktyce Bo to naprawdę może być interesujące
3: no zgadza się. Dzięki serdeczny i jestem na słuchu dalej, pozdrawiam.
0: Dzięki Krzysztofie, pozdrawiamy Cię również. Do usłyszenia i ja przypomnę, że Wy również możecie do nas zadzwonić. Od czegoś tego Zooma mamy tyflopodcast.net slash zoom, tyflopodcast.net zoom. Jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy też na Facebooku. Ja cały czas obserwuję to, co piszecie i skoro już o tym mowa, to zaglądamy na Facebooka. Tu napisał do nas Grzegorz, dodam, że dło ma funkcję taką, że może można dzwonić na głośnik Google Home, który jest połączony z naszym kątem Google. Rzeczywiście jest coś takiego.
2: Tak, o tym właśnie o to miałem pytać. Tak, Tomek Bilecki nawet to testował i yy, to działa. Rzeczywiście można na głośnik się wdzwonić, taki interkom sobie zrobić. Znaczy na głośnik, czyli co? Że za, za pomocą głośnika, o to chodzi. Yy, z telefonu na głośnik. Że nawiązujesz połączenie z telefonu na swoim koncie Google z głośnikiem podpiętym do tego konta, czyli na przykład w swoim domu. A, tak, rozumiem. Tak, Ale taka funkcja.
1: Ale też jest. możesz chyba za pomocą Google, asystenta Google połączonego, tylko znowu nie wiem, czy to w Polsce, bo to w Polsce teoretycznie nie działa chyba, połączyć się z głośnikiem, z głośnika Google Home przez Google Duo.
2: Pewnie taka opcja jest, tylko właśnie pytanie, czy to w Polsce działa. Bo ogólnie jest, tylko, tylko te, te
1: głośniki Google, to chyba wymagany jest w ogóle Android i wtedy jakoś ten Google Assistant czasami da się że przełączyć na język polski, tylko to też kiedyś działało, kiedyś nie działało, to w ogóle z Google Asystentem na głośnikach, to samo było z Sonosem, miało już to być, potem nie i to w ogóle trochę jest z tym problemów, ale ponoć to to działa, ale ale więcej nic jakby nie wiem. I i to chyba nie nie wiem, czy to też działa z tym małym głośnikiem Google Home Mini, bo chyba z Home'em i Max na pewno, a nie wiem jak z tym głośniczkiem, właśnie najmniejszym Google Home Mini. No tak. No i coś, to tyle o Google Duo chyba, no warto, gdzieś tam myślę, że no jakaś super popularności w nowym obliczu Messengera i Whatsappa to ten komunikator nie ma, ale jako, że ludzie mają konta Google często, mają... do tego sprzętu androidowego jest bardzo dużo to to warto polecać ten Google Duo, tym bardziej, że Messenger jest bardziej taki masowy tutaj gdzieś tam będziemy mieć te te kontakty na którym nam zależy, a które wejdą w to Duo, no to jest szansa, że z nimi poprzez Duo na przykład może będziemy rozmawiać częściej
2: no tak, to z pewnością (śmiech)
1: ale nie tylko Google Google Duo, czyli Google to nie tylko Google Duo, o tak, bo Wcześniej było, wcześniej Google miał swoje ofercie i właściwie nadal ma, chociaż ja do końca tego nie rozumiem, bo to jedno, jedno trochę wyklucza, drugie trochę się na, na jedno na drugie nakłada i te rozwiązania niby miały być zastępowane, wyłączone, i, a, a ciągle współistnieją. Mam na myśli coś biznesowego, wykorzystywanego w, głównie w firmach,
2: ale nie tylko
1: tak naprawdę: Google Hangouts. Stare. Tak,
2: i to dalej działa na prywatnych kontach. Jak się wejdzie na Hangouts Google.com, to dalej można z tego dzwonić. I ostatnio miałem możliwość rozmawiania przez to.
1: I co, czym to w ogóle się charakteryzuje? Jest ja oczywiście aplikacja z... mobilna tak. i jest przeglądarka.
2: Tak, i to jest jeszcze chyba dalej mimo wszystko zintegrowane w jakiś sposób z Gmailem. Że po wejściu na Gmail... Tam taki czat jest, nie, taki panel, że taka Dokładnie. zakładka Google Hangouts. Tak. Można wywołać po prostu rozmowę, przynajmniej tekstową, z którymi z naszych y, ostatnich adresatów maili albo z osobami, z którymi dziś tam pisaliśmy. No i z dowolnym kontaktem, który ma właśnie Gmaila. Więc... Tak, ja nawet nie wiem,
1: czy tam wprost, z, z maila od razu, w sensie, że z wątku, czy tam nie można szybko przejść na hangouta.
2: To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, przy czym mówię, ja już też dawno z tego nie korzystałem. My robiliśmy o hangoutach podcast w ogóle kiedyś. Jak i zresztą o, yy, nie o Skype'ie, tylko o Duo. o Duo. O Duo? Tak, o Duo robiliśmy też podcast. Zaraz jak się ukazało. No więc, yy, no tak, te hangouty dalej są, dalej są, żeby było ciekawie w użyciu. Zostałem ostatnio poproszony o rozmowę na hangoutach. Nie wiem w sumie czemu, Google ma jakiś taki pra- pomysł. Pomysł może i mają, ale mają jakiś problem z ciągłością tego, że tu jest jedno rozwiązanie, ma być zastąpione przez drugie, w efekcie są dwa, Można to jest jakieś wyjaśnienie, może do końca nie ma, ale na pewno ludzie się w tym gubią. To, to jest na pewno.
1: No widzisz, to tekstowe Google Allo jeszcze było. Ale już nie ma. Wiem. To, to się
2: już zwinęło, tak.
1: No, a ten Hangout, co, on ma? Takie czaty, trochę taki Whatsapp, trochę wiadomości tekstowe, wiadomości audio-wideo, wiadomości, wiadomości tekstowe i rozmowy grupowe też tak. audio-wideo. Mhm i Nie wiem na ile, czy one są jakieś ograniczone. Chyba do iluś osób są, ale powiem szczerze, do końca, do końca, do końca nie Pięknie pamiętam. Pięty tego nie, nie
2: pamiętam, niestety. Mówię, tak dawno nie korzystałem z No budowodu. wiem,
1: że swego czasu to było popularne, ten hangout, ale to właśnie może dla tych osób, takich bardziej gmailowców, przeglądarkowych i tak mam wrażenie jeszcze, jak nie było Messengera i Whatsappa.
2: Mhm, Tak, to z pewnością wtedy. A jakość rozmów taka zwyczajna. Powiedziałbym, że jak na przeglądarkowe standardy to jest ok. Zresztą podobnie jak w Google Meet. Google Meet ma bardzo fajną jakość rozmów. O jak właśnie. Bo rozumiem,
1: że o Hangout to wszystko, tak? Chyba tak. No,
2: tak, no, to, no to teraz Google
1: Meet. Google Meet, czyli takie biznes... Y, odpowiedź, y, odpowiedź Google na te wszystkie rozwiązania biznesowe, o których zaraz będziemy mówić, czyli na Teams i na, na Zoom trochę. Zoomam. To mm-hmm. się pojawiło w y, Google Suite najpierw, tak? Czyli w tym pakiecie dla firm. Google. Tak,
2: tak, tak. To znaczy, jeśli chodzi o organizację spotkań, to tak. Jeżeli chodzi o dołączanie, to może dołączyć każdy, kto ma konto Google. Ale tu właśnie jest problem, bo jak ktoś konta Google nie ma, to nie dołączy. Aha. Tak, bo to trzeba albo udostępnić link, ale nawet jak się ten link ma, to nawet w tym komunikacie Google Meet ostatnio stało się dostępne dla wszystkich. Nie tylko dla posiadaczy kont G Suite, ale także dla posiadaczy zwykłych kont Gmail. No ja się... Słucham? Ja się troszeczkę zniechęciłem, to znaczy
1: na początku bardzo mi się to to Google Meet spodobał, ale zniechęciłem się dlatego, że mówi się, że to to, to tworzenie spotkań przez osoby, które nie mają Google Suite, że to tylko jest tak włączone na teraz, do końca września, a potem zobaczymy. Więc nie,
2: po wrześniu, z tego co czytałem, dalej będzie to możliwe, ale tylko do godziny. Będzie można dalej tworzyć te spotkania Google Meet nawet mając zwykły Gmail, ale ograniczone będą do godziny, podobnie jak w Zoomie są ograniczone do 40 minut.
1: Hmm, no to tak, no dobrze, no ok, no rozumiem. Yy, I spodobało mi się o tyle, bo na bardzo prosty przeglądarkowy interfejs, chyba jeszcze prost, no nie, nie wiem czy jeszcze prostszy, nie no może nie jeszcze prostszy niż w Google Duo, ale, ale bardzo prosty, yy, możliwość w, z włączenia, wyłączenia mikrofonu z klawiatury. Yy, aplikacja na iPhone, nie, na iPhone'a nie wiem jak dostępna, co, co ona tam, jak to działa.
2: Android jest OK.
0: Nawet całkiem Życie. w porządku, dostępna jest na iOS-a. A. No mogę powiedzieć, bo testowaliśmy to przecież. Właśnie był jakiś problem. Yy, to no w przypadku Mita z przeglądarką, yy, z kolei, jakiś yy, kłopot.
2: Ale, ale, ale to pod
0: Firefoxem. Tak, nie? u A? mnie, u mnie. Ale to pod Firefoxem. Yy, też działało. I chyba mi właśnie na początku z Chromem nie działało, Pawle. Zgadza się. Potem się przerzuciłem na Firefoxa i tam to zaczęło zaczęło działać. Potem jak już się przerzuciłem ponownie na Chroma, to też zaczęło już działać. Także po prostu jakieś te pierwsze połączenie było nie nie bardzo fajne. I dlatego wtedy się przerzuciłem na aplikację mobilną, z której no dało się rozmawiać. Ten dźwięk był taki... Ten dźwięk może nie był taki... Nie był taki jak w przeglądarce. Ale to dlatego, że... Ja mam wrażenie, że po prostu telefon te wszystkie ulepszenia sobie uaktywnił i ta aplikacja po prostu ma to włączone. I to jest ten sam problem, co w przypadku Zooma, że jak mamy domyślnie to wszystko powłączane i innych zresztą komunikatorów, że jak mamy to wszystko powłączane i nie da się tego wyłączyć, to to dobrze nie będzie działało.
1: No tak. Natomiast sam interfejs tego Google, tego Google Meet taki bardzo, bardzo OK. To znaczy, no możemy kogoś tam jeszcze chyba dodać, możemy włączyć, wyłączyć mikrofon, kamerę, możemy co jeszcze możemy? Udostępnić chyba kartę, ekran, także jakieś takie możliwości prezentacyjne Napisy też są. są. Ja o tym Napisy mało mówię, bo ja powiem są. szczerze, na tym udostępnianiu ekranu w ogóle nigdy tego nie robiłem i swoją drogą właśnie też jakaś seria podcastów o wszelakim udostępnianiu ekranu mogłaby się przydać. Od iOS-a po, nie wiem, Windowsa po z Windowsa na telewizor. Myślę, że tak to by się wszystko mogło gdzieś, jeżeli ktoś tego używa, fajnie jakby to sens, jakoś sensownie opisał, bo ja tak mówię coś tam o tym, to co wiem, ale to są takie ogólniki, bo nigdy tego właściwie w prak- nie, nie, nie miałem potrzeby tego robić. Jakby.
0: Tu Paweł mówił o jednej ważnej rzeczy, ale się nie przebił przez y, słowotok Michała. Napisy.
2: Tak. Nie wiem, jak one są dostępne dla screen readerów, ale dla osób niesłyszących albo niedosłyszących, to jest na pewno ważna rzecz. Można w spotkaniach MIT wdrożyć napisy. Zresztą jak i w Zoomie, o czym będziemy też mówić, ale są. Nie wiem, jak to wygląda i czy na przykład da się tam zrobić tak, żeby użyć dyktowania Google Do dyktowania tych napisów To trzeba by jeszcze rzeczywiście sprawdzić Ale sam mechanizm wdrażania napisów jest Coś jeszcze o Google Meet chyba Jest opcja nagrywania Nie wiem czy ty no. Michale może widziałeś Bo G Suite masz konto To swoje znaczy prywatne.
0: ta opcja niby gdzieś jest Bo ona ma zostać wyłączona yy, Z Dniem pierwszego, tam chyba września dla użytkowników darmowych, ale ja tej opcji, szczerze mówiąc, nie widziałem. Ja też nie. Więc być może po prostu jej gdzieś nie zauważyłem. Natomiast jeszcze w ogóle co do, co do Google Meet jako takiego, to generalnie działa to też na zasadzie takich linków, bo o tym chyba nie wspomnieliście, że po prostu każde spotkanie to jest link i ten link udostępnia się dosyć prosto, bo wystarczy sobie wejść do paska adresu w przeglądarce i skopiować i udostępnić komuś. I w momencie, kiedy udostępnimy ten link, to po prostu już ktoś może tam na to spotkanie
2: wejść. Tak, dziękuję. Z jednej strony tak, a z drugiej strony można dopisać daną osobę do meetingu, do spotkania i wtedy to spotkanie wyskakuje tej osobie w kalendarzu Google i się dopisuje automatycznie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jak się wejdzie na meetgoogle.com, to tam mamy też podgląd wszystkich spotkań, na które jesteśmy zaproszeni. Więc to nam też nie ucieknie. I
1: on tam też do końca nie wiem, o co chodzi, ale wideo jakoś ładnie prezentuje z tego, co wiem. Tą osobę,
2: która mówi jakoś coś. Tak, no teraz to jest to popularne, że jeżeli ktoś mówi i przez jakiś czas słychać, że ta osoba dominuje dyskurs, to się pojawia, jej twarz jest podświetlona na ekranie, jest najbardziej wyeksponowana. I to wiele tych rozwiązań ma. Natomiast mit też pozwala na wdzwanianie się przez telefon I to jest właśnie, z tym jest powiązana ta historia Tych szkół nieszczęsnych, które się wdzwaniały gdzieś do Stanów Zjednoczonych Bo chyba zdaje się, że mit nie ułatwia specjalnie Albo jest to gdzieś zagrzebane Żeby pokazać numer dla konkretnego kraju
0: To jest inaczej, Pawle Jest lista rozwijana Z punktu widzenia użytkownika, czytnika ekranu Tam jest podświetlone nic. Ale to nic oznacza numer w Stanach Zjednoczonych. I tak to to wygląda. Bo zapewne jakby tam pogrzebać na tej liście, to nie trzeba by nawet było szukać niczego po Google'ach, tylko wyświetliłby się ten numer. Ale domyślnie po prostu wyświetla się numer amerykański plus jeden.
2: No tak. No więc na to trzeba uważać, ale numer polski jak najbardziej istnieje warszawska strefa numeracyjna i na Google Meet można się wdzwonić. To teraz y, czas na
1: y, kolejne z dużych rozwiązań. Y, mam na myśli Teams, Microsoft Teams, który w ostatnim czasie, on od lat w firmach, był, w dużych większych firmach był używany, a teraz mam wrażenie, że dzięki właśnie mm, poprzez pandemię koronawirusa w edukacji został też bardziej używany przez wyższe uczelnie a tak. nie tylko.
2: po Tworząc konto na Teamsie mamy pytanie, czy jesteśmy użytkownikiem indywidualnym i potrzebujemy komunikatora do rozmów z rodziną, czy jesteśmy w edukacji, czy jesteśmy w biznesie, czy po prostu chodzi o konto służbowe. I co jest śmieszne, jak klikniemy, że chcemy porozmawiać z rodziną, to jest nam proponowany Skype, Gdy klikniemy, że w celach edukacyjnych potrzebujemy, to nam radzi, żeby skorzystać ze szkolnej licencji na Office 360. A jak wejdziemy sobie do celów służbowych, to w sumie nas przepuszcza i możemy sobie stworzyć to darmowe konto Teams.
1: Czyli teraz teraz i rozumiem, że to jest, no bo kiedyś tego nie było, prawda? Że kiedyś trzeba
2: było podać to konto firmowe jakieś tylko. Nie wiem, bo ja dopiero ostatnio właśnie też się Teamsem zainteresowałem, jak pandemia się rozpoczęła, więc może to już było od dłuższego czasu. Ale wiem, że tak się da i że jest to na pewno jest to też podłączone do domen różnych firmowych, jak firma ma licencję na
1: mhm. A jeżeli nie, to roz- rozumiem, że korzystamy po prostu z konta Outlook.com.
2: Tak, y- znaczy z jakiegoś tam stworzonego chyba na, na naszym, ja do mojego Gmaila to nawet jakoś podpiąłem. W sensie nie do samego Gmaila jako skrzynki, tylko po moim do adresie Do adresu, mailowym. rozumiem. Gmaila Konto, Konto Microsoft po prostu. Tak. mhm. mhm. Dokładnie. No tak,
1: bo też tak, też tak można w sumie. Mhm. Tak jak w iCloudzie, że możesz mieć... Mhm.
2: No i jest ten Teams, on jest bardzo rozbudowany, ja się w niego jeszcze aż tak mocno nie wgryzłem, ale już widzę, że jego można obsługiwać na dwa sposoby na komputerze. Albo jako stronę internetową, po prostu nawigując po jej strukturze, albo przy włączonym trybie formularzy po prostu chodząc tabem, shift tabem, po kontrolkach, rozwijając różne listy, strzałkami chodząc po listach i tak dalej i używając skrótów klawiszowych. I Zdaje się, że to jest tak rozbudowane narzędzie, że tam każda dyskusja, jaką zaczniemy, ma jakieś odpowiedzi, trochę jak wątki na forum, jakby wątki w mailu, coś takiego. Możemy się zdzwaniać, możemy jakieś tam robić konferencje, jakieś prezentacje. Ponoć nawet jak prezentacja się udostępnia po Teamsie, to osoby niewidome mogą ją śledzić, tak jakby ją miały lokalnie u siebie, tak gdzieś czytałem. Yy, I dużo różnych funkcji jest, ale to jest bardzo rozbudowane narzędzie. To znaczy,
0: to znaczy tak, ja z perspektywy użytkownika Teamsów mogę parę słów powiedzieć, bo korzystamy w fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z Teamsów. Mamy konto Microsoftu, mamy możliwość korzystania z tego jako organizacja non-profit. I tak naprawdę podstawa Teamsów to jest bardzo prosta, bo mamy czaty i czaty. Czaty to są po prostu rozmowy gdzieś tam z pojedynczymi użytkownikami albo z grupą użytkowników i to jest po prostu taki normalny czat. To o czym ty mówisz, Pawle, te konferencje, takie jakby te wątki, to są tak zwane zespoły. I teraz zespoły można sobie tworzyć albo zespoły mogą być już utworzone. I to zależy od tego, w jaki sposób jest podzielony, podzielone na jednostki organizacyjne w tak zwanym Active Directory. Czyli to jest w większych instytucjach coś takiego używane do organizacji użytkowników w konkretne grupy. Tego się używa do przydzielania uprawnień, dzieli się wtedy po prostu użytkowników na konkretne działy, na konkretne grupy i łatwiej jest nimi zarządzać. I można to sobie zorganizować, zintegrować z Teamsami i na podstawie tego można sobie dzielić użytkowników też jako zespoły. Ale użytkownicy mogą też tworzyć swoje własne zespoły i zapraszać różnych innych użytkowników z organizacji i pracować razem nad jakimiś konkretnymi projektami. I wtedy rozmowy właśnie w oparciu o te zespoły to są takie jakby wątki na forach. I tam można, i to, o czym ty mówisz w kwestii tych zaawansowanych rzeczy, to jest możliwość dodawania tak zwanych kart. Oj, i tam już rzeczywiście można dodawać karty różne, można dodawać naprawdę różne dziwne rzeczy. Między innymi na przykład można dodawać wiki. Można tworzyć wiki, pracować nad wspólnymi dokumentami w oparciu o strony wiki, Powiem szczerze, nie jest to z punktu widzenia użytkownika niewidomego, posługującego się czytnikiem ekranu, najwygodniejsze rozwiązanie. Pracowaliśmy raz z wykorzystaniem czegoś takiego. Ja byłem w stanie się z tym zapoznać, nawet jakiejś tam edycji dokonać, ale powiem szczerze, no nie było to najwygodniejsze. I tych kart, tych różnych dodatkowych modułów, dodatkowych rzeczy można dodawać naprawdę sporo. To już zależy od tego, na co zezwala administracja i z czego my będziemy chcieli korzystać, bo na przykład można zrobić integrację z Zoomem, że z poziomu Teamsów można tworzyć spotkania Zoomowe, można sobie zintegrować w ogóle te dwie rzeczy. I tu już tych różnych usług, różnych aplikacji zewnętrznych jest naprawdę podejrzewam całkiem sporo i zależy to tylko i wyłącznie od tego, co jest nam potrzebne. Więc Teamsy to mogą być taką bramą na świat do większych i dalszych usług.
2: Tak, jak zresztą Slack, to jest podobna zasada chyba działania jak Slack, gdzie też mamy kanał na Slack. Znaczy, mamy zespół na Slacku i w ramach zespołu mamy różne kanały i w tych kanałach sobie coś tam z tymi ludźmi piszemy. Bo to wtedy się dzieje jakby zespół na takie podzespoły. No i można też dzwonić, rozmawiać i różne usługi integrować. To jest podobna zasada chyba działania.
0: Dokładnie tak.
1: Ale co, aplikacja Teams na komputery PC ogólnie jest dostępna, ale taka chyba dość trudna w używaniu, chyba dość... Jest
0: dostępna, te podstawowe rzeczy, które tam zrobimy, czyli czaty, zespoły i rozmowy, to wszystko jest dostępne. Problem jest z tymi dodatkowymi rzeczami, to znaczy właśnie jakieś dodawanie tych kart zewnętrznych, jakieś właśnie wiki, jakieś rzeczy tego typu. To już po prostu na to aż takiej dostępności nacisku nie ma i tu mogą zacząć się schody. Nawet zresztą jak czasem chcemy przejść w w takie miejsce, to Teams nas ostrzega i wykrywa, że korzystamy z programu odczytu ekranu i tu mogą być problemy. Więc no rzeczywiście już te takie kolejne, kolejne elementy mogą um, Rodzić problemy dostępnościowe Natomiast Podstawowe rzeczy Podstawowa obsługa Teamsów To jest bez większego problemu Dostępna zarówno e, Z komputera, zarówno z aplikacji Mobilnej, no z czego tam chcemy To sobie spokojnie możemy korzystać
1: No aplikacja gdzieś tam i na Androida, bo nie wiem, czy Paweł, też na Androidzie testowałeś aplikację? Nie, jeszcze nie. nie. Jeszcze, jeszcze nie. nie. Bo na iPhone'a wiem, że jest aplikacja, jest dostępna i też polecana nawet. Chyba, chyba nawet bardziej na początek tak mi się wydaje, że tak jak ze Skype'em, że można od tego Teamsa for Bo
2: iPhone. na
0: komputerze trzeba po prostu opanować niestety, ale podstawy tej klawiszologii. To przełączanie się między kartami, ten taki tryb pracy z tym wyłączonym trybem przeglądania, czyli czyli jakby w tym trybie formularzy. To po prostu jest takie... To może sprawiać problemy osobom, które lubią się uczyć interfejsu na pamięć. Mhm. Na zasadzie takiego, wiecie, podejścia sta- starego Ja to nazywam takim starym podejściem I tak. Czyli to, to jest,
1: ten Teams to jest takie połączenie trochę, Bo to jest też taka aplikacja jak taki duży Skype Albo tak, Zoom, tak sobie wyobrażam. Tak. No wiesz co, Zo- nie,
0: zoom, zoom nie Bo w Zoomie tak naprawdę za pomocą klawisza Tab Do większości rzeczy dojdziesz Zoom ma swoje kontrolki i on jest jakiś taki Mam wrażenie trochę lżejszy Teams mam wrażenie Aha. z komputera jego da się obsłużyć, ale on jest taki trochę ciężki, jak dla mnie. Taki, tak działa w taki trochę ociężały sposób, ale co nie znaczy, że jest nieobsługiwalny. Absolutnie nie. Teamsa da się obsłużyć z poziomu komputera.
1: Mhm. No. A jako, jakość audio? Skype, no, normalna, Skype. Tak. Skypeowa. Mhm. I Teams, jeszcze nie powiedzieliśmy przy okazji tego, to mi się skojarzyło, bo mam tutaj zapisane przy okazji tego Google Meet, że podobno, ja w sumie, ale no tak, tylko nie wiem, czy to przy każdej licencji, czy to jakoś trzeba włączyć, jest możliwość transmisji spotkania na YouTube'a i chyba Facebooka ponoć.
2: Tego to nie wiem. Gdzieś o tym skądś to... Tego
0: tego też nie wiem, ale podejrzewam. Większość tych komunikatorów obecnie pozwala na coś takiego, a nawet jeżeli nie, jeżeli już faktycznie mielibyśmy problem, to zawsze jest oprogramowanie zewnętrzne w postaci jakiegoś OBS-a i i tu można też wtedy coś takiego wytransmitować, tak jak na przykład my nadajemy teraz na Facebooka, na YouTube'a i i zawsze można, ale podejrzewam, że można jakoś to zintegrować, bo tego typu programy są do tego przeznaczone, żeby jednak były te integracje.
2: No to czytam. O, chyba mam jakieś problemy z łącznością. Tak, z mamy,
0: mamy, jakieś, mamy chyba jakieś problemy,
2: ale czy, czy Wy mnie słyszycie oh. teraz? Tak, ja Cię słyszę.
0: A, no to w porządku. Chyba Mi- Michał,
2: chyba Michał, Michał
0: jakiś... tak. Chyba Michał ma jakiś problem na łączu
2: to może byśmy zaczęli coś o Zoomie mówić, bo chyba tam Zoom był u nas następny w kolejce. No i w sumie z ważnego powodu, bo ostatnio podbił serca wielu osób i bardzo często są na nim organizowane spotkania i to dobrze dla nas, bo jest to program bardzo dostępny. My o nim zrobiliśmy dwa podcasty aż, tak bardzo nas zachwycił. Natomiast on ma rzeczywiście to o czym ja mówiłem, bo zarówno jakby przeprowadzenie jakiejś prostej rozmowy jest możliwe, jak i udostępnienie ekranu z wszystkimi tego konsekwencjami, czyli też, że leci dźwięk, jak i kontrola nad tym wszystkim. I to pewnie zarówno Ty Michale jesteś w stanie to stwierdzić, jak i ja, że no w momencie, kiedy trzeba czymś administrować, czy takim spotkaniem, jak my tu teraz mamy, czy nawet całym kątem. Zoomowym, gdzie jest kilku użytkowników podpiętych na przykład w firmie jest to wszystko bardzo fajne i dostępne.
0: Tak, dokładnie. I... Ja mam możliwość administrowania teraz właśnie, bo my również w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego prowadzimy szkolenia za pomocą Zuma. No i tak jakoś wyszło, że no, ty, ty najbardziej tego Zuma ogarniasz, no to to się tym zajmiesz. No to dobrze, no to ja się mogę tym zająć. I zresztą, jeżeli coś jest dostępne... N-
1: nie jako u nas tego Zooma w Polsce, jeżeli chodzi o osoby niewidome, mam wrażenie, że zacząłeś, wypromowałeś zacząłeś promować i wypromowałeś
0: Michale, oryginal Sound, jakbyś mógł sobie jeszcze tam kliknąć, bo chyba ci się wyłączył to tak na marginesie i ustawień no właśnie, zooma. ja nie
1: wiem, bo przez chwilę w ogóle nie było mnie słychać to no ja bo, pytałem, cię, bo, cię się chyba, bo
0: cię chyba wyrzuciło po prostu, jakiś tu problem się pojawił, więc tak, bo no, przede wszystkim jakoś zaintrygował mnie ten podcast Jonathana Mosena, a właściwie nie podcast, tylko ten audiobook który mm, już jakiś czas temu był, ale teraz on został udostępniony za darmo i kiedyś ja już tego zuma widziałem i kiedyś go y, miałem okazję y, poużywać, ale jakoś tak powiem szczerze mnie nie zachwycił. I tak naprawdę okazuje się, że w Zoomie trzeba sobie trochę y, pogrzebać w ustawieniach zaawansowanych, żeby wycisnąć z niego naprawdę dużo, bo... Z początku to się wydaje taką bardzo niepozorną aplikacją, no jak jedna z wielu, ale właśnie tak jak Pawle wspomniałeś, także zarządzanie użytkownikami jest fajne i jest dostępne. Tam już później, kiedy wchodzimy w zarządzanie, administrację, przypisywanie do grup, tam zdarzają się pewne problemy dostępnościowe. Ale to nie są takie problemy, że z nimi się nie da przejść. Nad nimi się nie da przejść do porządku dziennego. Tam wszystko zrobisz. Ja na przykład właśnie konfigu- byłem, miałem już, mam już za sobą, tak jak mówią u nas w fundacji, konfigurację grup użytkowników, przypisywanie tych użytkowników do grup, nadawanie uprawnień tym użytkownikom, wymuszanie uprawnień pewnych, wymuszanie pewnych zachowań na użytkownikach, także raportowanie, bo To jest rzecz, o której myślę, że również trzeba wspomnieć, jeżeli mówimy o sytuacjach, w których wykonujemy jakieś szkolenia jako usługę. Ważne też jest raportowanie i o tym tak naprawdę dopiero przypomina się wtedy, jak jest potrzeba rozliczenia na przykład danego projektu albo danego działania, że powiedzmy instytucja, albo albo klient nasz, czy instytucja finansująca dany projekt, czy inne tego typu, wysuwa do nas takie pytanie, no dobrze, proszę państwa, zrobiliście ten projekt, ale czy wy możecie jakoś potwierdzić, że on się odbył i że w tym projekcie wzięło udział tyle, a tyle osób i osiągnęło taki, a taki gdzieś tam powiedzmy, że to trwało tyle, a tyle. Tak. W Zoomie jest cała zakładka Reports. Tego nie pokazywaliśmy w podcaście, więc ja teraz tak króciutko o tym mogę powiedzieć, bo sam dopiero niedawno się z z tym miałem okazję zmierzyć, bo ja cały czas się uczę nowych rzeczy, jeżeli chodzi o Zooma. No to tam jest zakładka Reports i wybieramy sobie dane spotkanie i generujemy raport z tego spotkania. I słuchajcie, tam jest... To jest permanentna inwigilacja, bo tam... Dostajemy informacje na temat każdego użytkownika z osobna, na przykład ile czasu on w tym spotkaniu brał udział, więc nie da się nawet oszukać, że ktoś powie, a ja byłem na tym spotkaniu, Byłeś, 5 minut, a spotkanie trwało 3 godziny. Także jest też opcja tego raportowania, i ona jest bardzo fajna. Czyli to jest to,
1: co właśnie też gdzieś tam portale pisały, bo Zoom jest niebezpieczny, też z uwagi na, na różne rzeczy, ale też na inwigilację i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, to jest funkcja wbudowana. No, ja rozumiem, tylko że mówię tak, jak to się opisywało.
0: Gdzieś tam. Wiesz co, to nie do końca. Portale technologiczne pisały o tym w innym kontekście. I Zoom się z tego wycofał, ja Ja akurat uważam, że to był błąd, że się z tego wycofali, ale to jest jakby moje zdanie. Bo powiedzmy sobie szczerze, Zoom nie jest aplikacją, która służy do tego, żeby sobie dwie osoby porozmawiały. To znaczy można, ale ona nie do tego służy. Zoom jest aplikacją do do prowadzenia spotkań, do prowadzenia szkoleń, do prowadzenia takich Rozmów w większym gronie Tak jak na przykład my tu prowadzimy audycję. Do nas w tym momencie się można wdzwonić Można z nami pogadać yy, I tak dalej, i tak dalej I teraz yy, o co chodziło Była taka funkcja w Zoomie Że yy, Administrator danego spotkania Miał informację o tym Że jeżeli on coś Odtwarza To, że ktoś To ignoruje Czyli, że ktoś nie ogląda tej prezentacji, którą ktoś wyświetla. Że na przykład nauczyciel, wyobraźcie sobie taką sytuację. Nauczyciel wyświetla jakąś prezentację w ramach lekcji. I teraz uczeń zamiast oglądać te prezentacje, sobie, nie wiem, gra na innym oknie przeglądarki w grę. No, ja jako nauczyciel chciałbym wiedzieć, Że na przykład ten i ten uczeń ignoruje to, co ja pokazuję. A Zoom Zoom z tego zrezygnował pod naciskami właśnie, że to jest naruszanie prywatności. No jest naruszanie prywatności, ja jestem w stanie się z tym zgodzić, ale trzeba pamiętać, dla jakiej grupy użytkowników jest Zoom i po co jest Zoom.
2: On też by pokazywał jakieś informacji prywatnej, typu na jakie okno się przełączała ta Dokła- osoba. Dokładnie, tej, tej
0: informacji nie było. Tej informacji nie było. Była informacja, że nas nie obserwuje. Że przestał, no że przestał oglądać mm-hmm. to, co wyświetlamy. I tej funkcji właśnie już nie, ma, już nie ma. Tak. Natomiast to, o czym wspominały portale, to jest ten cały zoom Tak. Przede
2: wszystkim kilka rzeczy.
0: Mhm. Mhm. No to powiedz Pawle.
2: Zoom bombing przede wszystkim, czyli to, że linki do spotkań Zoomowych były dość łatwe do odgadnięcia, bo one mają konkretną strukturę, tam jest zoom.us/j/9 albo 10 cyfr. No i można było nawet stworzyć automat bota, który sprawdzał te linki i jak trafił na jakiś działający, zwracał go i można było wejść sobie na taki link i tam poprzeszkadzać w takim spotkaniu w sposób mniej lub bardziej agresywny, co się działo, no i dlatego weszły te opostrzenia, że domyślnie jest hasło na spotkania i że domyślnie jest poczekalnia włączona. Natomiast druga rzecz to jest też to, że gdzieś tam znaleziono w aplikacji na iOSa jakiś komponent wysyłający jakieś dane Facebookowi, który też Zoom wyrzucił, Inna rzecz, że znaleziono, że gdzieś tam przez Chiny jakieś połączenia idą, no to dodali funkcję, że pokazuje przez jakie kraje idzie nasze połączenie
0: Zgadza się, sprawdzałem idzie przez Europę I można, i powiem więcej, to jest w ogóle ciekawa rzecz Można sobie wybrać jako administrator przez jakie my serwery chcemy, żeby nasza transmisja szła, a jakie chcemy wykluczyć I powiem więcej do jakiegoś czasu można było sobie jedynie włączyć serwery chińskie. Teraz użytkownicy spoza Chin nawet nie mogą sobie włączyć serwerów chińskich. Jedyne co, to użytkownicy na specjalną prośbę będą mogli sobie to, podejrzewam, włączyć. Jeżeli ktoś napisze do Zuma w takiej kwestii, to przypuszczam, że mu to włączą. Ale w ogóle nie jest, do, nie jest dostępne już teraz albo nie będzie dostępne wkrótce w ogóle możliwość podłączenia się i wymuszenia podłączenia się do serwerów chińskich.
2: Tak, no czyli jak widać, dużo kontrowersji Jakichś tam wyniku, ale to głównie Myślę z tego, że
1: Kontrowersji, teraz... ale też takiego trochę niezrozumienia Ja mam wrażenie, że Ja mam wrażenie, że przede wszystkim
0: Ja mam wrażenie, że przede wszystkim niezrozumienia I większość w ogóle Problemów, jakie Są związane czy z Zoomem, czy z innymi Programami, wynika Mam wrażenie z niezrozumienia Pewnych rzeczy, to raz, Ze złej, domyślnej Konfiguracji programów to dwa. Bo pamiętajmy, że teraz to, co się stało przez koronawirusa, z, wymagało od wielu osób nietechnicznych wejścia w zupełnie nowy świat, mm-hmm. który dla nich był obcy.
1: No wcześniej o Zoomie w ogóle w Polsce się nie mówiło prawda? Dokładnie, w ogóle.
0: dokładnie. Dokładnie. Co najwyżej w jakichś tam powiedzmy firmach i i tak tak dalej. Jeżeli ktoś powiedzmy chciał i ktoś miał jakieś doświadczenia, no to ewentualnie właśnie w ten sposób. Jakieś webinary podejrzewam, że na Zoomie prowadzono. A teraz jest to narzędzie wykorzystywane też przede wszystkim w szkołach również do jakiegoś tam nauczania zdalnego, bo na YouTubie są różnego rodzaju filmiki, jak uczyć zdalnie za pomocą Zooma no i teraz wiecie, teraz takie informacje, że Zoom jest niebezpieczny jako Zoom i żeby tego nie używać no to jak niestety ktoś... niestety tak dość tak. powszechnie
1: na tych portalach dużych no były takie informacje. Owszem,
0: owszem. I naprawdę, i ja powiem szczerze, ja staram się śledzić gdzieś tego Zooma, bo też lubię wiedzieć, jakie rozwiązania polecam i czy one rzeczywiście nie mają jakichś luk bezpieczeństwa. No to poza tą sytuacją jakiegoś tam serwera na komputerach Apple, który był instalowany, żeby obejść jakieś pewne zabezpieczenia, żeby ułatwić pewne procedury tam dostępu do kamery chyba, czy, czy coś tego typu i co zostało już wycofane... To tak naprawdę nie znalazłem informacji Chyba, na był temat. tam zarzut,
1: że jakiś autoinstalator. Tak, Tak, ten, tak, nie, nie tak, było tak, tak, instalatora, Tylko tak trochę, no ale to, 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 to trochę jak z Google. Google też ma takie podobne Chrome na przykład. On tak się instaluje yy, właściwie bezszelestnie niemal. Nic tam, nic tam nie mamy, nie możemy o niczym decydować.
0: Tak, natomiast nie wiem, no, no ja nie znalazłem informacji o tym, żeby rzeczywiście była jakaś luka w Zoomie, która pozwalałaby nie wiem, na podniesienie uprawnień użytkownika albo na wykradanie jakichś poufnych danych. To wszystko, te, takich informacji nie znalazłem, a staram się to śledzić. Wszystkie zauważone rzeczy w przypadku Zooma to wynikały po prostu ze złej konfiguracji po stronie albo użytkownika, albo po stronie platformy, która no, nie przewidziała, że użytkownicy będą mieli z tym problem.
2: Mhm. No i zresztą Zoom też dokłada różnych starań. Oni nawet zareagowali, tak jak już mówiliśmy to w podcaście, w sposób taki dość proaktywny na te różne doniesienia, bo i wzmocnili program nagród dla osób wyszukujących błędy, no i postanowili na tym bezpieczeństwie się teraz skupić i Co prawda zaalarmowało niektórych to, że zatrudnili osobę pracującą kiedyś nad bezpieczeństwem w Facebooku, że że to może nie być najlepszy pomysł, ale jeżeli jest ekspertem.
0: Wiesz co, ja ja myślę, że jednak mimo wszystko Facebook jest też dużą platformą. Jeżeli ktoś miał doświadczenie tam odnośnie zabezpieczania pewnych rzeczy, to chyba jednak jest osobą, w miarę godną zaufania. Chyba, że został wyrzucony z tej pracy za jakieś... Nie,
2: nawet nie chodzi o to, czy ta osoba ma kompetencje, tylko bardziej, że jak ktoś pracował dla Facebooka, a oni wcześniej jakieś dane Facebookowi rzekomo udostępniać mieli, czy coś tam, no to może być podejrzenie, że, że mimo wszystko jakieś tam związki ich łączą i nie wiadomo co z naszymi danymi. Ale...
0: No to, to tak samo jak w ogóle, do, do, do w ogóle właściciel. Tak nie wiad- jak to właściwie w ogóle... zawsze
1: nie wiadomo do końca co z naszymi danymi, jak tak byśmy mieli, tak to jest sensie, inna bo... rzecz. To jest inna to, rzecz, tak, to...
0: natomiast w ogóle no, właści- o tym, że właściciel Zuma jest pochodzenia chińskiego, to też, to też był taki argument podnoszony, ale z tego co czytałem, to on ma od iluś lat już amerykańskie obywatelstwo, no.
2: No zawsze się znajdą tak. pewne jakieś powody, zwłaszcza teraz, kiedy to bezpieczeństwo jest tak mocno Owszem. na
0: świeczniku Owszem,
2: warto oczywiście warto warto śledzić, warto śledzić.
1: śledzić, jak warto tam śledzić. Wiedzieć, tak. tak monitorować, ale wydaje mi też, też, też się wydaje, że nie jest, natomiast no, trochę mnie to właśnie zmartwiło, bo od iluś osób nietechnicznych, które no, siłą rzeczy, bo no, wśród nauczycieli ten Zoom się zrobił popularny, no ale już słyszałem takie głosy i nauczycieli, i rodziców, i, k- i kogoś tam, że no mieliśmy, czy trochę używamy tego Zooma, albo używaliśmy, ale nie wiadomo, czy będziemy używać, no bo wszędzie piszą, że Zoom niebezpieczny, że lepiej Zooma nie używać i że od Zooma będzie się odchodzić, więc mam nadzieję, że, nie, że tak się
2: nie stanie. Czy Pytanie dokąd, bo problemów widzę kilka. Tak, to spotkałem się już z tym, że w różnych terapeutycznych środowiskach Zuma się nie używa. W jakichś konsultacjach psychologicznych, terapii i tak dalej, że się raczej od niego odchodzi. No rządy niektórych państw też go zakazały używać na swoje jakieś tam potrzeby wewnętrzne. A to niestety robi
1: wrażenie.
0: Ale z no. drugiej strony też z drugiej strony też Zoom teraz, zdaje się, zatrudnił jakichś ludzi od, y, takiej, od takiego bezpieczeństwa rządowego y, również, więc oni chyba coś tam mają zamiar i, i, na, ten temat, y, i na ten temat działać. Ja podejrzewam, że y, takie działania, które teraz są prowadzone, jeżeli chodzi o Zooma, chociażby oni przejęli Keybase'a, Keybase to jest platforma, o której my mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie z naprawdę silnym szyfrowaniem więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli za jakiś czas Zoom będzie właśnie najbezpieczniejszą platformą do korespondencji i do takich różnych właśnie tam spotkań, bo po prostu ten nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo i na silne szyfrowanie. I myślę, że to właśnie, właśnie to przejęcie Keybase'a może mieć coś wspólnego z tym, że no jednak oni chcą znowu odzyskać zaufanie czy rządów, czy jakichś naprawdę dużych korporacji. Może i Google.
1: No, bo Google też Tak,
0: to jest w ogóle, słuchajcie, kuriozum. Pracownicy Google'a woleli używać Zoom'a zamiast ich własnych narzędzi.
2: No, to się często dzieje, że ktoś tam w Apple używa Androida, na Androidzie Apple'a... W Mozilla
0: używają Chroma.
2: No, no, trzeba wiedzieć, co się dzieje u konkurencji.
1: Natomiast przechodząc trochę z tych technikaliów do do gdzieś tam na na poziom użytkownika zwykłego no to mówiliśmy bo wtedy mnie przez chwilkę rozłączyło o pewnych tych ograniczeniach zooma wersji darmowej, że to do 40 minut jeżeli więcej niż dwie osoby No mówiliśmy przy okazji Google Meet Aha, przy, och- tak, ale... przy, okazji, przy okazji Google Meet. Tak, no i zoom, gen- tak. Mm, zoom generalnie do tych, no właśnie raczej rozwiązanie do spotkań takich, do spotkań online, jakichś takich, takich grupowych, do jakichś takich, takich lekcji. Rozwiązanie, które działa o tyle inaczej niż, niż, niż te wszystkie inne właściwie rozwiązania, że nie mamy na sztywno podefiniowanych jakichś grup czatów, tylko tak trochę jak w tym Google Meet dostajemy link do dostajemy zaproszenie i dostajemy link do konkretnego spotkania.
2: Tak i możemy wtedy do niego dołączyć albo mm, przez program Zoom, który nam się w ogóle bardzo ładnie ściąga, bo już jest gotowe exe, który podpina nas do tego spotkania, więc to jest minimalna konfiguracja, co ma swoje zalety i wady, bo na przykład oryginalny dźwięk nie jest wtedy włączony, więc słychać nas z tymi wszystkimi ulepszeniami, ale dla wielu osób to nie robi różnicy. No, albo możemy podłączyć się przez przeglądarkę, co jest też mniej oczywiste, teraz jest to trochę bardziej schowane, ale da się. Yy, no i, i możemy w paru prostych krokach już w tym spotkaniu uczestniczyć. Przy czym, no to gdzieś tam największym chyba problemem dla ludzi jest to, że często,
1: yy, że mają mikrofon wyłączony domyślnie, tak? To jest jakiś Tak, trzeba problem. dołączyć,
2: znaczy nawet nie tyle mikrofon, co cały dźwięk. A to trzeba nacisnąć przycisk, żeby w ogóle podłączyć się do dźwięku, no bo jest przecież wybór. Albo możemy się podłączyć z komputera, albo możemy z telefonu się dzwonić. Zunan daje wybór. Tylko dla wielu osób to jest takie mylące, że skoro są połączeni ze spotkaniem, to dlaczego nie słyszą dźwięku? Że trzeba osobno jeszcze podłączyć ten dźwięk. Tak, to jest na pewno problematyczne.
1: I też takim, no może to nie jest mylące, ale to to trzeba po prostu na to się przestawić. Mi to troszkę zajęło czasu, że nie można w prosty sposób sobie dodać uczestnika spotkania tego zoomowego do kontaktu, po to, żeby na przykład do niego napisać wiadomość prywatną, albo się z nim potem połączyć. Nie, tak to nie działa. Z aplikacji
0: mobilnej dość prosto można. Z komputera gorzej.
1: Tak, z aplikacji rzeczywiście chyba jest to jest to prostsze, chociaż też tam bo generalnie z zuma tam raczej po, po mailu się też jeżeli wyszukujesz, chociaż tam tak się nie wyszukuje, tam tak naprawdę ktoś musi stworzyć, nawet jeżeli z kimś rozmawiamy jeden na jeden, to też po prostu ktoś musi najlepiej się połączyć ze swoim tym jakby włączyć sobie swój, swoje spotkanie, ten swój identyfikator i wtedy wysyła komuś zaproszenie dołącz do mnie, wysyłam Ci link, dołącz, to pogadamy.
2: No i tu jest właśnie kolejny argument za Zoomem, bardzo ciekawy, bo ostatnio do mnie dotarło gdzieś przy okazji rozmowy z kimś, że problemem dla szkół w instalacji różnych rozwiązań takich platform, powiedzmy edukacyjnych z opcją audio-video, jest RODO. No i się domyślam, że chodzi na przykład o to, że jak robimy sobie Google'a edukacyjnego, G No możemy go zrobić, nawet za darmo, jeżeli jesteśmy szkołą, ale musimy wtedy podawać imiona i nazwiska uczniów, żeby potworzyć im konta w ramach tego G Suite'a. No i tu już jest problem, bo tu trzeba by do wszystkich, od wszystkich uczniów w całej szkole zebrać zgody od rodziców na wykorzystanie tych danych, a jak ktoś się nie zgodzi, to dziecko nie ma dostępu do platformy i tak dalej. a taki Zoom pozwala teoretycznie w sposób anonimowy w ogóle do takiego spotkania się podłączyć do takiej y, lekcji audio-wideo.
0: Problemem tylko jest znowu to no ta weryfikacja, y, bo nauczyciel fajnie żeby wiedział kto w tej lekcji uczestniczy, y, bo jeżeli nie, no to też ma problem. Y, tak,
1: to chyba wychodzi na podobnie chyba w sumie, bo to znaczy nie znam no, też to, narodu, więc nie chcę tego tutaj... jakoś ten
2: Można by nawet jakoś... Ale możliwość jest, ważne
0: jest to, to, że jest taka możliwość, bo po prostu jeżeli takiej możliwości by nie było, no to rzeczywiście mamy tu problem z RODO. Jeszcze tylko tak dosłownie na sekundkę powrócę do Microsoft Teamsów, bo mamy wypowiedź od Łukasza na naszym czacie. Łukasz napisał, że na macOSa Teamsy są dostępne, także dobrze wiedzieć. Ja szczerze mówiąc nie testowałem, w, ale, ale dobrze, że tak jest. Dobrze, że to jest kolejna platforma.
1: Czy na Macu mhm. wszystko jest, bo i Skype jest dostępny, i Teams. Ja rozmawiałem z jedną z osób, która używała Teamsa na Macu, bardzo była niezadowolona, ale to, to że była niezadowolona, to nie znaczy, że jest Teams na Macu niedostępny. Tak? No, Mac ma to do siebie, że mm, czasami jego obsługa choć dostępna nie należy różnych aplikacji do, do komfortowych, tak, i z voice-overem i to jest, y- i być może tylko o to po prostu chodziło, a nie o to, że, że się nie dało z tego Teamsa skorzystać. na pewno ta osoba mi napisała, że czy powiedziała, że, że w końcu użyła Teamsa na iPhoneie i o wiele lepiej, bo na marku to miała duży problem, że no niby dostępne, no ale wiesz więc to być może, być może po prostu Może kwestia, kwestia po prostu opanowania,
0: może opanowania Skrótów klawiszowych, to też jest No mówię, na komputer Te Teams nie są takie Nie są tak fajnie intuicyjne O, tak bym to nazwał Wymaga to pewnej wprawy, ale da się to obsłużyć Zresztą Zoom na Maca też jest dostępny To jest informacja Potwierdzona, sprawdzona, jakiś czas temu Z Piotrem Witkiem to testowaliśmy Działa i, a tak, mm-hmm. i,
1: a i tak fajnie A ogólnie od Zooma Tak dla nowego użytkownika polecasz raczej Zacząć od aplikacji mobilnej, czy od, czy od komputera, od Windowsa? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co
0: polecam. No. Bo to tak naprawdę ten problem z połączeniem się do audio jest w każdej sytuacji.
2: To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że wbrew pozorom, ja nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale my o tym też mówiliśmy w tym przeglądzie. Fakt, że Zoom jest po angielsku, jest w przypadku tej akurat aplikacji wyjątkowo uciążliwy bo jest tam dużo opcji, dużo jakichś przycisków, zwłaszcza w wersji komputerowej bardzo łatwo jest się zaplątać w te zakładki, które są w oknie głównym, bo jeden rząd zakładek to są tam jakieś home meetings, settings, coś tam. bo Potem jak się wejdzie w złą zakładkę, to się rozwijają kolejne zakładki i jest dużo przycisków i można naprawdę się y, zagubić w tym interfejsie. I jak ktoś jeszcze albo angielskiego nie zna, albo go nie rozumie, jakie są on czytany polską syntezą, to może być poważny problem i wiele osób do tego zuma się przez to jakoś zniechęciło na tej czy innej platformie. I się okazuje, że na mobilnych czasami tego prościej użyć, bo ten interfejs jest dużo prostszy. Tam wiele rzeczy jest bardziej oczywist- w bardziej oczywisty sposób podane na Tak, specy. bo on jest taki bardziej komunikat, taki normalny powiedzmy tak. bardziej. Tak, tak, tak. A na komputerze widać, że tam ktoś się mocno musiał nagimnastykować, żeby to dostępne było. No ale... Widocznie się inaczej nie dało. Tak i co trzeba przyznać, że ja ja nie lubię tych dużych aplikacji
1: i dużo, dużo mi dosyć długo czasu trochę spędziłem nad tym Zoomem, żeby go jakoś polubić ale muszę powiedzieć, że teraz no, jestem bardzo zadowolony, a byłem dość oporny jeżeli chodzi o Zooma i no dobry, ciekawy program. Dobrze działa, stabilnie, dobrze się przez niego mm, rozmawia no, i grupowo i, i, i w ogóle. Fakt, też nie uczestniczyłem w jakichś większych takich y, wystąp- y, konferencjach, gdzie musiałbym coś mówić albo gdzieś tam włączać, wyłączać mikrofon, audio, szybko na coś tam reagować. Wtedy trzeba spoty, opanować ankiety. skróty
0: klawiszowe, bo bez skrótów klawiszowych, przynajmniej bez bez podstawowej znajomości skrótów klawiszowych niestety tu wiele nie zwojujemy. Ja mogę jeszcze tylko powiedzieć z takiej perspektywy administratora i z perspektywy y, hosta y, spotkań różnych, y, między innymi przeglądowych, gdzie mamy już jednak kilka osób i w których to także się nam słuchacze wdzwaniają, że jeżeli mamy taką sytuację, że tych uczestników mamy coraz więcej, to fokus na liście uczestników nam potrafi pływać. Ale w Zoomie Zoomie przewidzieli i to. I w momencie, kiedy mamy większą liczbę uczestników, to mamy pole edycji, w które wpisujemy po prostu pierwsze litery albo na przykład fragment nazwy uczestnika i wtedy nam po prostu jest taki nakładany filtr i zawęża nam się ta lista. I wtedy już ten fokus nie pływa, Wtedy sobie po prostu wybieramy strzałką użytkownika, na którym chcemy dokonać jakichś działań. I to normalnie piszemy
1: na tej liście, tak? Na tej liście? Nie, mamy
0: obok, masz pole edycji obok i w to pole edycji wpisujesz po prostu fragment nazwy użytkownika. Masz przycisk do czyszczenia tego filtra i tyle. I masz listę. I masz listę użytkowników. Ona ci się po prostu tak zawęża, zawęża, zawęża. zawęża. Mhm. I wtedy już opanowany jest ten problem z pływającym fokusem. No i co? I wybieramy sobie tego użytkownika albo po prostu dam akcję, którą chcemy na nim wykonać i bardzo to można sprawnie robić.
1: No i też jak na dużą, o tym chyba jeszcze nie mówiliśmy, jak na taką dużą aplikację nowoczesną pod Windowsem, no to jest wyjątkowo dużo skrótów klawiszowych. W ogóle to znaczy, można wszystkie ja bym, przejrzeć i ja skonfigurować by... sobie, włączyć niektóre swoje skróty.
0: Ja bym, Michale, nie przesadzał, że Zoom jest dużą aplikacją. Moim zdaniem Zoom jest aplikacją małą wbrew pozorom. Dużo, jakby wielkość tej aplikacji, to dopiero poznajesz, jak zaczynasz grzebać w ustawieniach. Dla użytkownika takiego zwykłego to ta aplikacja nie jest wcale duża.
1: Wiesz co, może, te, może ona ma taki duży i tak jak w Androidzie gdzieś tam, że jest yy, ileś elementów rozbitych na yy, nawigację palcem yy, lewo-prawo, to po prostu jest tak, że, że jednak musisz się mocno naklikać, żeby gdzie... Nawet jak są te skróty klawiszowe, może też przez to, że NVDA dość szczegółowo pewne rzeczy czyta, że jakaś tam opcja, on-off, stan opcji taki i taki i, taki i, taki i siaki. I, i no, ja mam takie, takie wrażenie yy, słuchowe i takie jak no, nawiguję to właśnie tabem, strzałkami i klawiszami, że jednak ta on jakby nim do, nim do czegoś dojdziemy albo wysłyszymy to, co chcemy, to trochę to zajmuje. To nie jest takie sobie bardzo szybkie. Wiesz co, no to
0: ja powiem szczerze, może dlatego, że już z tym zoomem trochę pracuję. To ja nie mam takiego aż wrażenia. Nie wiem jak, Pawle, ty odbierasz tę aplikację. Czy ona jest dla ciebie jakaś taka duża, jeżeli chodzi o interfejs?
2: Jeżeli chodzi tylko o spotkania, to jest spoko, to się jeszcze da ogarnąć bez problemu, natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy się zagłębiamy na przykład już w te wszystkie kontakty, kanały, w tą warstwę, której się rzadko używa A to,
0: to tak, to z tym się zgodzę, z tym się zgodzę
2: I, I to o czym mówiłem, że jak ktoś właśnie nie zna angielskiego albo go nie rozumie, to tam jest bardzo łatwo się zgubić orientację z tym inter- zwłaszcza w oknie głównym.
0: Z tym się zgodzę. G- okno główne Zuma nie, y- nie jest intuicyjne, natomiast okno samego spotkania już takiego, no jako, tak, jako tak, takiego, tak. to nie jest jakieś bardzo rozległe. Zwłaszcza rozległy. jak się zna
2: skróty. Tak. Jak się zna skróty, tak. to wcale nie trzeba praktycznie taba używać. Dokładnie. Bo wszystko praktycznie, no nie wszystko, ale 90 parę procent, jak nie dziewięć operacji na wykonamy za. skróty.
1: Select, select a microphone to always uh, use original sąd, jaki to jest długi komunikat. I to jest tak ze wszystkim. No, Ja, dobrze, nie, mówię, ja, nie, ale mówię, to... ja nie mówię, że to jest zarzut, tylko opisuję swoje wrażenia. Ale...
0: Nie, jasne,
1: tylko po prostu ja, szczerze
0: mówiąc, to nawet pomijam już ten komunikat gdzieś tam bardzo często. No tak na zasadzie, że wiesz, może to jest kwestia trybu pracy na komputerze. Ja bardzo rzadko słucham tych komunikatów w całości. Ja po prostu coś tu, gdzieś, jakiś tam skrót nacisnę, no bo powiedzmy sobie szczerze, jak prowadzisz jakąś tam czy audycję, czy robisz rzeczy i musisz mieć tę podzielną uwagę, no to to po prostu musisz pewne rzeczy robić po prostu szybko. Musisz robić szybko
1: rozumiem może wiesz że jak słyszysz microphone orgin- original sound czy coś or- original sound albo mikrofon przycisk rozwijany czy tam mikrofon pole kombi, no to jest to inaczej niż właśnie select a microphone tu i, i, i tak dalej i tak ale dalej to nie nie,
0: temu, ale to nie temu służy to, to akurat dobrze że to jest, no, no że rozumiem, to jest tak wiem, że to jest wiem, tak nazwane to, to trochę
1: może taki no, no rozumiem wiem wiem o co chodzi oczywiście mhm. tak tak I poza tym jeszcze jedna rzecz.
0: Moim zdaniem nadal Zoom w domyślnej swojej konfiguracji fajnie byłoby, żeby dało się pewne opcje wymusić. Ten original sound, join audio dla użytkowników. Jako administrator spotkania. To, ja już to zgłosiłem, może kiedyś ktoś tam się łaskawie nad tym pochyli.
1: No i też co? Zoom, ta ta jakość dźwięku dobra, to, że że można właściwie bez słuchawek chyba rozmawiać, że on gdzieś tam jest... to, że można nagrywać spotkania, no to udostępnianie ekranu. To, że można. No, jakby jest, jest to o no Zoomie, tak mówimy, no, to, to, trochę rozwlekle, a trochę skrótowo. Gdzieś tam jest, są dwie części, cały całe poradnik, który, który zrobiliście w tym podcaście, więc zachęcamy do, 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 do posłuchania tego. Ale też. Bo aplikacja Zoom na iPhone'a i na iOS-a tak samo dostępna jest? Dobrze? Nie, tak. mniej więcej jest.
0: tak. Tam nawet, tam nawet co, napisy są odczytywane, jak pokazywaliśmy, automatycznie. automatycznie. Tak. Z czym jest problem pod Windowsem, chociażby?
2: Mhm. Tak, tak.
1: No też problem, ja się, ja się na to, z tym nie spotkałem akurat, ale dwie osoby mi to zgłaszały, że Zoom, z kolei Zoom na iPhoneie ma problem, jeżeli logujemy się za pomocą Facebooka, nas wylogowuje.
0: tak. To jest prawda i tam się dość często trzeba przelogować yy, z powrotem na tego Facebooka.
1: To znaczy, może nie jest to
0: jakiś bardzo wielki problem, bo yy, powiem tak, yy, jak mamy zapamiętane hasło do Facebooka w pęku kluczy, to otwiera nam się ta strona webowa Facebooka, yy, klikamy na pole yy, użytkownika, pyta czy użyć danych, yy, klikamy, o, odblokowujemy tam Face ID bądź też Touch ID dostęp do tego użytkownika i hasła i to się loguje. Ale jest inny problem i ja już go miałem parę razy, że ja się po prostu nie mogłem przez tego Facebooka na Zooma zalogować. Jak oni tam zaczęli właśnie zmieniać tę bibliotekę. Parę razy miałem taką sytuację, że mimo podania loginu i hasła do Facebooka i przycisku kliknięcia przycisk zaloguj, to się pojawiał jakiś błąd i się po prostu zalogować tam nie mogłem. Gdybym miał wtedy prowadzić spotkanie z iPhona, miałbym problem.
2: Mm-hmm. No tak, u mnie też na Androidzie się zdarzało coś wylogować, to prawda. No muszę w
1: ogóle tę aplikację bardziej potestować. Jeszcze Zuma na, na iPhone'a, gdzieś tam jak on Czyli co, no chyba o Zoomie można wchodzić w różne dygresje, dużo o nim mówić. My to rozwiązanie zdecydowanie polecamy jako jedno z najbardziej stabilnych, najbardziej dostępnych, najlepiej działających z technologiami asystującymi. Wierzymy, że ono ma przed sobą jeszcze dużą i dobrą przyszłość i yy, raczej, raczej będzie, się, będzie się rozwijać i wygląda na to, że będzie coraz bardziej popularne.
0: Mm-hmm. Pozostaje po tak. prostu czekać na jakiś polski interfejs, chociażby tego klienta, bo to dla użytkowników może być mm-hmm. prostsze wtedy.
1: Tak. To w okay. ostatniej części y, naszego spotkania no, omówimy, omówimy jeszcze inne, takie, może nie pomniejsze, ale mniej znane rozwiązania konferencyjne, które, które są gdzieś tam, y, w, które
2: krążą w obiegu, bo, bo są jeszcze takie, prawda? Tak, jest chociażby Big Blue Button, jest y, Jitsi Meet, który niestety nie jest zbyt dostępny, aczkolwiek coś się tam dzieje wokół tego, jest Discord. I jest dużo teraz takich stronek w ogóle wyskakuje, które w jakimś, jakimś konkretnym celu powstają. Ja trafiłem na coś, co się nazywa Remote Hour, i to ma niby służyć do dyżurów różnych. Że ktoś po prostu siedzi sobie na wideokonferencji i można troszkę jakby do jego gabinetu podejść, zapukać, wejść do środka i, i się tam rozmówić z kimś. No ale myślę, że taką samą funkcję w Zoomie pełni na przykład. Personal Meeting ID i ten osobisty nasz identyfikator i ewentualnie jakiś założony na niego waiting room, że mamy taką godzinę, powiedzmy jedną w tygodniu, kiedy sobie tam siedzimy i czekamy na interesantów, ewentualnie, żeby coś omówić. Yy, zip call jakiś jest, zipcall.io, z, zip, c, a, l, l, przez którego można też tak sobie po prostu po linku się dzwonić yy, i to nawet, to jest dostępne, aczkolwiek tam przyciski nie mają etykiet znowu, no Big Blue Button jest dostępny, w ogóle ma audyty dostępności przeprowadzane regularnie, jak się okazało. A co jest... to w ogóle jest ten Big Blue Button i dlaczego jest on jest jakoś tam wart zainteresowania? Forma do spotkań, która jest otwarto źródłowa, czyli można postawić sobie swoją instancję na swoim serwerze. I każdy może tam tworzyć jakieś swoje konta, jakieś pokoje. A w tych pokojach można rozmawiać, audio, wideo, jakość jest taka typowo przeglądarkowa, bym powiedział. I ma
0: bramkę szumu. Oczywiście podejrzewam, że można ją wyłączyć, jeżeli mamy swoje własne rozwiązanie postawione. Natomiast jest ta bramka szumu i ona czasem tak jest zbyt agresywnie ustawiona, że czasem po prostu coś z początków może nam ucinać te nasze wypowiedzi. Więc to jest taki, mam wrażenie, trochę problem, ale za to nam się fajnie Pawle yy, odtwarza materiały, chociażby z YouTube'a, prawda?
2: To prawda, bo można włączyć materiał, włącza go na przykład gospodarz spotkania i on leci u wszystkich w tym samym czasie, jest zsynchronizowany. Natomiast jednocześnie wszyscy widzą też odtwarzacz YouTube'a, więc mogą tam ewentualnie coś zciszyć, zgłośnić. Zdaje się, że nawet jak tam coś sobie przewiną, to można ich potem jakoś sprowadzić z powrotem do tego miejsca, w którym my jesteśmy. Dużo prościej się tam robi ankiety niż w Zoomie. Jest też opcja rozejścia się na, powiedzmy, takie na podgrupy, tak jak w Zoomie też. A I jak można w, w ogóle jest
1: wygląd aplikacji? tak Podobna do Zooma? Tak to, to jest we, strona to internetowa. Aha, to jest, A, to jest to strona, tylko przez
2: strony, rozumiem. Tak, i jest to dostępne. I to rzeczywiście działa. Wszystko, wszystkie przyciski są podpisane, wszystkie menu się ładnie rozwijają, nawet przy osobach widać, która te aktualnie mówi, mm. więc to jest takie, no nie jest to aż tak wygodne jak Zoom, no bo wiadomo no, nie tak. ma tych wszystkich skrótów klawiszowych i tych charakterystyk aplikacji natywnej, ale jak ktoś potrzebuje rozwiązania otwartego, które jest dostępne, to jak najbardziej można.
1: Ale co, aplikacji na systemy mobilne nie ma? Nie ma, nie ma, nie, nie, nie ma. ma. Mhm.
2: Ale
0: sprawdzałem na iOSie. Jesteśmy spokojnie w stanie wdzwonić się przez przeglądarkę, więc no
1: i jest to dostępne. Nie miałem tam też, wielkich rozumiem. problemów. Ale to też działa tak jak Zoom, w sensie takim, że po prostu dostajemy link do spotkania. Tak, tak, coś tak. Aha, tak. tak samo. Idea jest podobna. Mhm. A ten GC Meet. Tak, to, no to jest
2: też część takiego projektu GC, to jest też otwarte. Oni tam się zajmują jakimiś wojpowymi sprawami Jaberem, tak jakby pakiet rozwiązań komunikacyjnych do, na różne okazje. Yy, I oni mają też właśnie swoją platformę do spotkań, którą można też u siebie zainstalować, mieć swoją instancję. No i też można wygenerować link do spotkania, do tego można się nawet chyba chyba nawet można mieć swoje postleshu, że powiedzmy nasza tam domena. Nie wiem. Mi, mi, na przykład jest to domyślne chyba. Slash i tam jakieś nasze słowo klucz, które prowadzi do naszego konkretnego spotkania, więc to jest super. I yy, no i można się podłączyć i też można audio, wideo rozmawiać, jest czat. Jest nawet jakieś nagrywanie. Yy, I to wszystko też. przez przeglądarkę. Rozumiem. Tak, w big blue button. Przez przeglądarkę i tu są aplikacje mobilne. Tylko niestety nic z tego nie jest do porządku dostępne. Wszędzie są jakieś problemy. Tu jakieś niezaetykietowane przyciski, jakieś elementy klikalne, które w ogóle nie mają roli przycisku. Aplikacja mobilna jest praktycznie nieużywalna. Znaczy podłączyć się jeszcze z dołamy, Żeby tam z wejść, tak. Żeby
0: tam wejść i po prostu sobie porozmawiać, to tak. Natomiast jakiejś takiej większej kontroli, większej kontroli nad tym tak? nie mamy. Nie. Aha. I powiem tyle, bo testowaliśmy też jeszcze Jitsi i tam nawet już jest jakaś y, wstępna, jakieś wstępne wsparcie dostępności w zakresie ARIA, bo y, na przykład się pojawiały jakieś komunikaty generowane przez y, przeglądarkę do czytnika ekranu, ale na przykład y, te komunikaty pojawiały się dopiero wtedy, kiedy zamknąłem jakieś wyskakujące pseudo-okienko modalne, na dole strony, bo tam się pojawił jakiś alert, że coś, już nie pamiętam nawet to, co tam chodziło i wtedy, na przykład jak, pis- jak ktoś pisał na czacie, to nie było to odczytywane. Jak to zamknąłem, to zdaje się, że NVDA zaczął czytać te teksty z czata, ale musiałem się połapać, że a dobra, to tu trzeba to zamknąć dopiero, a nie wiedziałem nawet, że tam na dole coś jest otwartego.
1: A jakość audio tego Jitsi? Normalna, taka, taka też, przeciętna. Taka, taka przeciętna, wszystko,
0: nie tak. najgorsza, ale też i nie najlepsza.
1: Mhm. Mhm. I też no rozumiem, po te linki, tak. czyli Jitsi, co tam jeszcze mamy? No Discord, co który jest? właściwie o nim mogliśmy trochę wcześniej powiedzieć, bo to też taki komunikator wcześniej znany
2: gdzieś tam w pewnych kręgach. Tak, on był Głównie dla graczy dedykowany z początku, ale teraz się dowiaduję, że on jest też używany czasem właśnie w szkole, do jakichś zadań, do jakichś rozmów. Tam nie ma wideo co prawda, ale jest audio i to całkiem fajnej jakości jak na taki komunikator mainstreamowy. No i w pracy też spotkałem się z sytuacją, że ktoś używał Discorda do do jakiejś komunikacji takiej prasowej. No co tam mamy? Mamy listę kontaktów, gdzie możemy się kontaktować z naszymi znajomymi. Mamy serwery, który każdy sobie może założyć swój za darmo i tam nie ma ograniczeń co do tego ile osób tam wejdzie, ile osób się podłączy i tak dalej. Mamy całkiem fajną jakość dźwięku, mamy możliwość transmitowania do, do. teraz na okoliczności koronawirusa do 50 osób może być na naszym streamie obrazu i dźwięku z dowolnej aplikacji. Mamy kanały zarówno tekstowe, jak i głosowe, jest to kodek Opus, 96 kilobitów na sekundę bitrate, najwyższy w wersji darmowej, tam można ten serwer troszkę podbudować o o dodatkowe tam rozszerzenia, które tą jakość podbijają. Co jeszcze mamy? No jest takie takie miejsce w internecie, które zbiera listę publicznych serwerów, gdyby ktoś chciał się tam swoim pochwalić i żeby inni dołączali. Dużo takich elementów gierkowych Jakieś właśnie naklejki Jakieś tam możliwość transmitowania To właśnie głównie pod pod gry Jakieś tam Takie różne elementy rzeczywiście Natomiast Tak, bo Discord
0: to jest taki następca TeamSpeaka
2: TeamSpeaka Xfire'a troszeczkę Xfire kiedyś był taki komunikator jeszcze dla graczy Który też na jakiejś takiej zasadzie działał Że pokazywał co nasi znajomi teraz grają To na Discordzie też to jest że można się dołączyć ewentualnie do jakiejś tam gry czy coś.
1: A jak użyteczność i
2: dostępność tych aplikacji? Całkiem w porządku. To znaczy aplikacja desktopowa jest elektronem, czyli stroną internetową po prostu, po której się nawiguje wewnątrz aplikacji, która ma dość dużo dostępności, bo są i znaczniki nawigacyjne, te Aria Landmarks, i nagłówki i wszystko ma fajne etykiety i nawet serwery, lista serwerów się ostatnio stała drzewem, w którym w trybie jakby formularzy nawigujemy i, i możemy rozwijać, zwijać. E, aplikacja na Androida jest fajnie dostępna. Na iOS-a są problemy z różnymi rzeczami. Warto ponoć bardziej ją eksplorować niż gestami po niej nawigować tymi lewo, prawo. Na przykład z dołączaniem do kanałów głosowych jest ponoć jakiś problem. Ale chyba też działa. No i jest sobie taki Discord. On on też ma dużo jakichś botów. Umie nagrywać spotkania? Chyba nie. Niestety chyba nie. Ale ma boty różne. Boty, które robią różne rzeczy. Mogą puszczać jakąś muzykę z YouTube'a. Coś tam mogą podsyłać jakieś tam rzeczy. Jakoś w administracji pomagać. No takie rozbudowane API do tych botów jest.
1: Czyli to Discord, to też takie rozwiązanie specyficzne, ale ale być być może właśnie komuś ono się przyda też. Potem co tam jeszcze? Cisco Webex też takie jest,
2: Tak, ale, ale to, to tutaj raczej w już... firmach. Tak, i to też zależy, jak ktoś ma po prostu kupowane systemy Cisco i z nich korzysta, to najczęściej. Ale z jest...
1: tego, co tak nie znam szczegółów, ale to chyba jest jakoś dostępne, to znaczy gdzieś tam czytałem na jakich, w jakichś opiniach, że
2: ktoś tego używał, no czyli da się prawdopodobnie. No, tak, tak, tak. To, to dba to... o dostępność jednak, jak może. Tak. I tam różne dostępnościowe rzeczy się pojawiają. Są
1: i aplikacje chyba takie właśnie iOS i, i, i przeglądarkę i pewnie desktopową, możliwe, więc możliwe. tego Cisco też też można. Mm-hmm. Tak. No i to chyba, chyba dobrnęliśmy do końca, tak mi się wydaje. No tak. Tam mniej więcej omówiliśmy przejrzeliśmy wszystko co, to, co obecnie jest dostępne i tak w zasadzie, no co, no nie trafił nam się, no chyba, że specjalnie ale nie, no wszystko specjalnie niespecjalnie, nie, nie zważaliśmy na dostępność albo niedostępność tylko w ogóle na m, intencją programu było przedstawienie jakieś zarysowanie możliwości w ogóle skorzystania z tych wszystkich rozwiązań i nie trafiliśmy na nic, co by, tak jak mówiliśmy, co by było jakoś ewidentnie nieużywalne albo niedostępne
2: no, tam są aplikacje, w których są właśnie jakieś problemy tak z tym Jitsi yy, czy czymś, ale w raczej w większości przypadków da się do spotkania dołączyć. Na tyle, żeby używać. Są jeszcze te platformy typu Click to Meeting czy GoToMeeting to tam też miałem kiedyś takie doświadczenie, że To jakieś ja włączyłem... z tym Click Meetingiem jakiś problem. Tak click
0: Meeting, tam... nie, Click Meeting, słuchajcie, to jest generalnie problem ma z dostępnością. Tam dołączyć owszem można, i, i to się da, ale za dużo więcej to się nie zrobi. Tam aplikacja, mam wrażenie, że powoli staje się dostępna. Coś ktoś próbuje z nią zrobić, bo aplikacja mobilna na iOS-a, Click to Meetingu, to kiedyś to w ogóle tam nic się nie dało zrobić. No i jeszcze... Też z takich rozwiązań, ale to rozwiązań właśnie podobnych jak, jak właśnie Big Blue Button czy jak Jitsi, no jest jeszcze TeamTalk, z którego korzystamy też dość intensywnie i TeamTalk zapewnia i dobrą jakość dźwięku, zapewnia... Rozmowy tekstowe, transmisje plików i to przecież od Timtoka w ogóle wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast nawet. Tak naprawdę jedna z pierwszych audycji to była prezentacja Timtoka. i ten klient cały czas się rozwija.
2: Tak i zdaje się, że już nawet słyszałem o kimś, kto na potrzeby jakichś swoich studiów sobie z tym Timtokiem poradził i, i, i skonfigurował go dla całej jakiejś tam grupy. I ludzie z tego korzystali i do wideo gdzieś tam, i do jakiegoś audio, gdzie było potrzebne jakieś tam audio wyższej jakości czy coś, bo to jakieś też muzyczne, właśnie z, mu- z muzyką to jest też specyficzne. Ja mam wrażenie, że dla każdej grupy zawodowej e, najlepszy jest jakiś inny komunikator, bo, bo w przypadku terapii nie można korzystać z zuma czy tam powiedzmy odchodzi się, czy ktoś tam sobie nie życzy. W przypadku muzyków, no potrzebne jest coś, co by, i to rzeczywiście jest problem, bo już z kilkoma tak osobami rozmawiałem, które uczą jakoś zdalnie instrument, gry na instrumencie, czy, czy prowadzą jakiekolwiek zajęcia muzyczne i jest problem znaleźć rozwiązanie, które by nie przeszkadzało, no bo albo są jakieś odszumiacze, jak ktoś gra na instrumencie typu skrzypce, które gdzieś tam czasem wydadzą z siebie taki dźwięk, który mógłby być gdzieś tam poczytany jako szum, to zostanie gdzieś tam wygłuszone, wytłumione, wycięte no to, nie, jest to optym- nie są to optymalne warunki do prowadzenia zajęć tego typu. I z tym jest autentycznie problem. No jest Himawari, które pozwala też na w miarę, ze stabilnością chyba jest różnie, ale dźwięk jest fajny, jak na przeglądarkę internetową. I jest stereo, i jest to w miarę czyste. Jak się z komputera wchodzi, bo z telefonu jest niestety różnie. No jest TeamTalk, który to fajnie ogarnia Zoom nie najgorzej, nie wiem czy aż muzykę by się dało przez to grać Ale powiedzmy, że jak nie ma nic innego to, to spoko Do jakichś zajęć, powiedzmy tutaj to, to Wojtek by Figiel musiałby się bardziej, który nas czasem dzwoni na audycję wypowiedzieć Do zajęć z tłumaczenia, no to też na okrętkę da się tak skonfigurować zuma, żeby to działało I Big BigBlueButton dużo obiecuje, ale tam jeszcze paru rzeczy brakuje no nie wiem, czy są jeszcze jakieś takie zawody, którym bardziej jeden komunikator by przypadł do serca, niż tam do gustu niż inne.
0: To znaczy ja jeszcze jedną rzecz muszę a propos Timtoka powiedzieć, że no niestety przy całej sympatii dla tego komunikatora trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że TikTok dopiero od niedawna i to też nie wszystkie serwery to wspierają, nie ma szyfrowanych połączeń. Więc jeżeli zależy nam na Jakiejś tam poufności Już pomijam kwestię, że Administrator może wszystko Ale to w większości przypadków Tak jest, ale samej Prywatności transmisji No to trzeba też mieć to na względzie Transmisja Timtoka I dźwięku przez Timtoka i rzeczy audio jest, nie jest Nie jest w żaden sposób szyfrowana Domyślnie
1: Mhm no i TimTalk, no ale to, to jakby to, to pewnie można powiedzieć poniekąd do wszystkim. No ja wiem, że tutaj być może jestem odosobniony w swojej opinii, ale, ale Timtok jest rozwiązaniem nie takim prostym dla użytkownika, którego, który wcześniej z tego nie korzystał, bo on jednak jest... No trzeba go ustawić z kimś najlepiej. To nie, to nie jest wszystko oczywiste, więc, więc jeżeli chodzi o te parametry, o te parametry dźwiękowe... Serwery, odszumianie, coś tam, no, 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 jest tego dużo i to może. W zumie nie...
0: ale w zumie też trzeba ustawić, żeby uzyskać dobry efekt.
1: Wiesz co, tak, ale w zumie jak tego nie ustawisz, to jesteś jakoś słyszalnie najgorzej. To my na, na tym, tym to toku bank... też. To... Ale mam wrażenie, że na tym toku tr- jest jednak trudniej. To znaczy, jest, że, 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 że jednak jest jakoś tych opcji na pewno więcej. Sam albo... fakt dodania jak... serwera
2: jest dla wielu osób dość kłopotliwe, bo to nie jest wszystko oczywiste. Że trzeba wpisać jakiegoś hosta, jakieś porty, jakieś tam coś jeszcze.
0: Ale są te przecież pliki konfiguracyjne, które można wygenerować tak, no i to wysłać.
2: Się... To można, tak. Albo zrobić no. całą paczkę Timtok-gotową też można.
1: No może mówię, ja się <śmiech> nigdy, no ale to może ja jestem odosobniony, ja tam się nigdy do Tim toka nie przekonałem, zawsze z nim miałem jakieś problemy, nigdy to niby, że miałem to ustawione zawsze, ale zawsze coś tam było z, z nim z nim nie tak i tak jak, y, 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 no to jak z ludźmi rozmawiam z takimi nie tymi jak wy, którzy na co dzień z tego kowystacie albo w Tyflo radio dużo robiliście audycji, no to właściwie każdy mówi, a tylko nie ten Tim Talk. no ale se, też są osoby takie, które właśnie są bardziej muzyczne, dźwiękowe y, i które lubią koniecznie dźwięk bardzo wysokiej jakości no i to oni oczywiście timtok no ale to też głównie ci, którzy na co dzień TeamTalka z, z timtoka team jednak m, korzystają po prostu mm-hmm.
2: no tak, no to chyba, chyba no to a z kolei
1: pracy w pracy tych, w tych, mówimy o tych, zawodach, o tych zawodach no a właśnie w takich firmach no to, to z reguły jest ten albo Skype for Business, albo Teams tak naprawdę Teams no, i Google i,
2: i Skype oczywiście no tak, Może macie jeszcze jakieś swoje prywatne przypadki użycia, że w waszej konkretnej sytuacji zawodowej. Coś czy prywatnej, się sprawdziło albo nie sprawdziło, albo nie? uwagi na jakieś funkcje albo na to, że coś, coś ma, a czegoś nie ma. No, ciekawe. Dajcie znać, bo to naprawdę może być ciekawy temat.
0: Tu jeszcze Mikołaj nam napisał, że są Jam Sessions na Zoomie i pyta, czy było Google Meet, Tak, było Google Meet.
2: Była Google Meet, Jam Sessions na Zoomie, no to jest w ogóle ciekawe, bo do, do Jam Sessions jest y, Ninjam też ten program, ja z niego nigdy nie korzystałem co prawda, ale wiem, że on tam ma jakieś minimalne w ogóle opóźnienia, że tam ludzie mogą podłączać instrumenty swoje y, i, i grać praktycznie w czasie rzeczywistym muzykę, więc no to jest też ciekawe. Zdaje się, do Reapera też jest jakaś wtyczka, która na to pozwala. W ogóle nie wiem czy Ninjam nie jest tej samej firmy co Reaper, kokos. No, nie wiem, coś to, 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 jest. Zupełnie, to, to zupełnie się. Ale, da. ale są hmm. takie programy. Tu naprawdę.
0: jeszcze Mikołaj nam pisze nie narzekajcie na GC, bo to, co jest tylko, to tylko instancja demo Mikołaju, wszystko się zgadza, ale aplikacja do GC to nie jest instancja demo, i aplikacja do GC yy, to jest akurat y, dostępnościowo na razie po prostu słaba.
2: Zresztą widziałem github Gc tam dopiero teraz ktoś się obudził, że będą usprawniać tą dostępność i ktoś im ma z tym pomóc, więc miejmy nadzieję, że to ruszy. Czyli tak w ogóle też pociesza,
1: pocieszające jest to, że, yy, że dzięki, no niestety gdzieś tam dzięki yy, za sprawą tej, tej, tej pandemii koronawirusa, i, więcej osób, które wcześniej nie korzystały z rozwiązań takich mniej lub bardziej profesjonalnych do audio i wideo, zaczęło do transmisji audio i wideo, zaczęło z nich korzystać. Świadomość tych, że rozwiązań wśród i osób niewidomych, i osób widzących wzrasta, no i też wzrasta gdzieś tam nacisk nacisk nas, a dbałość, dbałość producentów tych rozwiązań o dostępność i miejmy nadzieję, że tak już zostanie że nie tylko jakiś Office, inne aplikacje podstawowe będą, będą dostępne to już jest oczywiste, ale że, że takie rozwiązania jak Jitsi, jak, jak jakieś inne, jak, jak Zoom... O tą dostępność będą bardziej dbały, co zresztą już się dzieje. No, bo właściwie, no, o Zumie mówiliśmy, a o tych innych, czy Big Blue, czy Jitsi czy, czy no, to też właściwie każde, że no, dostępne albo częściowo dostępne, ale się mówi, że o dostępność dbają, czy zaczynają dbać, próbować przynajmniej. Czyli to już jest pierwszy krok. Mhm.
2: No dobrze, to chyba tyle z naszej strony. Na chyba dziś. tyle.
1: To dziękuję bardzo. Ja audycja wiem, niedługo wiesz. pojawi się na stronie internetowej tyflopodcast.net zachęcamy do komentowania gościem audycji był rozmawiałem z Pawłem Masarczykiem dziękuję dzięki również, trzymajcie się do następnego razu audycję realizował Michał Dziwisz przy mikrofonie Michał Kasperczak